0: Dobré ráno, já vás všechny, kteří jste přišli tady za náma do Magenta Experience Center, vítám. Vítám všechny, kteří se na nás díváte v přímém přenosu. Zdravím do firem, do škol, do knihoven, do coworkingových center. A snídaně Brain and Breakfast je interaktivní, takže jako vždycky vás poprosím, abyste si vzali vaše mobilní telefony a zadali www.slajdu.com Hashtag je brain. A abyste nám ideálně zahlasovali, jestli jste na snídaní poprvé, jestli si už s námi někdy snídali. Pokud se na nás díváte v přímém přenosu na Edu, tak máte přímo ten dotaz pod tím oknem, kde vysíláme. Takže... Já jenom upozorním, že se tam občas objeví v tom přenosu tady tenhle ten QR kód. My to děláme záměrně, protože bychom rádi ten obsah, který generujeme v RedBatnu, který stojí za snídaněm a Brain Breakfast, aby jsme dostávali lepší obsah k více vám. Takže pokud byste chtěli, můžete si sejmout tenhle ten QR kód a dostanete se k shortcutu, což je newsletter právě sítě RedBatnu. Podíváme se, jak jsme na tom. Už někdo hlasuje? A, takže vypadá to, že na snídaní a, převažuje zatím lidi, že na snídaní nebyli. Nicméně přeskočíme k tomu podstatnému. A, a to je dnešní snídaně. Já mám a, hroznou radost, že a, pozvání na snídaní a, přijal Skondr. Peťa Skondranis. Peťo, pojď tady za mnou, prosím tě. Ahoj. A my, a my nemusíme asi tak oficiálně. Tak, my se s Petě známe leta letoucí. Petě je jeden z lidí, kteří zakládali společně se mnou a s řadou dalšíma síti Red Button. A, takže máme spolu hodně odžito. A, a Petě si myslím, je člověk, který k tématu jedinečnosti, na který jste dneska přišli, má hodně co říct. A pokud jste pozorně četli pozvánku, tak víte, že se na to podíváme ze třech různých pohledů. A já se na to hrozně těším, protože já mám o jedinečnosti nějaké svoje názory a tak si je chci s tebou vlastně opinkat, jo? protože se bavíme o tom, o těch silných stránkách, bavíme se o tom, jak vychovávat své děti, zase se bavíme o tom, jak být jako součástí nějakého většího celku atd. a tak atd. Takže já ti tady předávám, Peťo Žezlo, a těším se,
1: máš tady na to prostor a ještě jednou díky, že si že udělal čas. Děkuju. Děkuji, Honzu moc za pozvání, díky moc, že jste takhle v počtu přišli. Přemýšlím, jestli to bude jednodušší, mimo to složitější, když tady mám ty tváře, které se mnou vlastně jsou už hodně dlouho a, a, a vlastně se známe, máme se rádi. Mám k tomu formátu respekt. Vymyslel jsem si téma, který... Je pro mě docela osobní, je to na základě nějakého svého jako vodžitého příběhu. Většinou tady jsou lidi, kteří postavili miliardové firmy, jsou tady vědci, který mají za sebou výzkumy, průzkumy a data. Já nic takového nemám, takže jenom na úvod vám chci říct, že. To, to, o čem budu povídat a jak o tom budu povídat, je jenom moje vlastní pravda. Není to nikoho, jako necputo nikomu prostě jako nějakou jako další pravdu, necpu to jako nějaký dogma, nebo něco, co prostě by mělo obecně v tom světě fungovat. Je to můj úhel pohledu a můj úhel pohledu na tři nějaký životní fáze, ve kterých vlastně bych tu jedinečnost vlastní osobní chtěl probrat. A mám strach z té doby, že se nám ta jedinečnost vytrácí, protože čím dál tím pod tlakem kontextu doby toho, co se děje. Dneska už vlastně jako nevíte, jestli papež má skvělou peřovku nebo nemá. Dneska nevíte, jestli na Ukrajině probíhá to, co tam probíhá. Dneska potkáte na nádraží mladí lidi, kteří se drží za ruku a oba dva koukají na mobilu. A říkáte si, jako jestli tam mají stejnou aspoň věc, že by si o tom třeba v tom vlaku mohli popovídat. A a to všechno je nějaký jako zkoumání, mě zajímají lidi už odhodně dávno a mimochodem tady jsem si udělal jenom takový intro, že pro mě ta jedinečnost je, že od podstaty každý má jinou den a jiný jiný otisk prstů a, a bylo by dobrý, aby jsme si to jako nepřestali uvědomovat a tvořili něco, co prostě pořád bude vycházet z nás. Zkusím to stihnout v té hodině, protože včera jsem to měl tak tak, když jsem si to trénoval se ženou na večeři, tak to zkusím tak nějak jako profičet. A ty tři uhly pohledu, budou to tři příběhy. Ten první příběh bude o nějaký hledání jako vlastní rovnováhy. O tom, kdo já jsem, v čem jsem vyrůstal, jak jsem si v nějaký moment začal uvědomovat, že že možná to, v čem vyrůstám, je realita někoho jiného nemoje vlastní, že mám názory, které jsou převzatý od někoho jiného a nějaký objevování postupně toho, co vlastně dneska dělám a proč dneska fungují tak, jak fungují. Ten druhý příběh bude o o kokumě, o tom, jak vlastně hledáme v nějakým projektu užitek, který je jak pro nás, mám tady lidi, kteří se mnou kokumu založili a kteří se mnou v mě pracují, jak hledáme nějaký užitek pro nás, aby nás něco bavilo, aby to mělo nějakou jedinečnost, která nám vyhovuje, aby jsme hledali nějaký užitek pro, aby mě, mě to pořád bavilo, protože si myslím, že prostě dělat něco, co mě vlastně jako nevyhovuje a naplňují očekávání někoho jiného, tak mě nebaví tak je vlastně strašný někdy a smutný. A zároveň, aby to mělo ten užitek pro toho klienta. Aby ten, aby ten klient, který mu dodávám nějaký produkt a nějakou jedinečnost, kterou v něm chci promítnout, tak aby to opravdu bylo jeho a pro něj. Mu, aby ho nezmanipuloval do toho, že se jako něco koupí a pak, pak zjistí, že si koupil zajíce v pytli. A ten třetí příběh bude o tom, jak vlastně Tou cestou, kterou já jsem si prošel a těma zkušenostma, který jsem nazbíral, ať už tím hledáním toho sebe sama, anebo hledáním toho, vlastně, jak kůko má být jedinečná, tak dneska to promítáme do designu prostě firmních kultur. A je to vlastně velmi podobný. No, protože když si vezmete, že nějaká komplexita, nějaký vlastní já, moje osobní, je prostě složený z nějakého kontextu, nějakých slabých stránek, silných stránek, toho, co jsem prožil, zažil, věřím tomu, že i ten člověk, který se narodí v předměstí, ustí nad labem. Tak prostě pro něj je ten kontext takový, že když my mu říkáme, nedělej tohle, tak on nechápe, o čem mluvíme. Tak když pak stavíte ty firmy, tak musíte mít zase úplně stejný, jak být nadřeň toho příběhu a zjišťovat vlastně, jaká je ta silná slabá stránka a nestavět něco, že tam přijdete s tím, že budete dělat teďka agilní banku, když vlastně si že lidi na přepášce třeba mají strach o to, jestli někdo nevyhodí. Tak jo, tak pojďme do toho. A příběh číslo jedna. Já mám tady tři citáty od třech různých lidí a kdybyste si ten citát o tom opravdě zadali e, do Google zatím ještě, e, tak, e, tak vám vědou prostě podobné variace tady tohohle z toho. A je to zase odkaz na to, abyste tu moji pravdu, že já jsem ještě nenašel, protože oni nechci mluvit jako o nějaký pravdě. A pamatuju se na to, když to to se objevilo právě v nějaký přednášce Tomáše Heislera. Že jako následují ty, kteří tu pravdu hledají a opouštějí ty, kteří už ji našli a definitivně vědí, že taková je. Protože si myslím, že žádná pravda neexistuje, jako generická. A tohle je rok 20, tady je mi 14 let, já jsem ten chlapík s tím kulíškem takhle úplně na levo, nebo tam tak 14 let a tam jsou kámoši ze školy. Ten, co hází tu zápalnou lahev, tak to byl největší kápo. Já jsem se mu vlastně chtěl vyrovnat. Tenkrát jsem si myslel, že vzdoruju proti systému, a že když budu zapalovat ministerstva, tak tím jako něco změním. Nevěděl jsem vůbec proti čemu boju, a vlastně to bylo o tom, jako bejt to kápo s tím klukem, protože on měl ty nejlepší holky. A, a, a tak prostě jako rebelujete proti něčemu. Oni nevíte, proč to děláte, ale a mimochodem v Řecku se demonstruje takhle běžně. Jo, tady jako ty čajíčky, co jsou na Václaváku, tak, tak to jsou tak, takové diskuze. A, ale chci říct, že to vzdor, který nebyl můj. Jo, přišel jsem do nějakého kontextu a ono je ještě zajímavý. když jsem se nad tím přemýšlel včera, tak když se podíváte zvenčí, tak tady tohle je, že. To je ten okrajký, jakože to je ten mimo ten mainstream, to je ten okrajký společnosti, to jsou ty ver- vyvrhelové, ale když jste uvnitř toho, tak jste vlastně uprostřed toho dění. Jo, v tu chvíli jste ty, který jsou v té realitě, tam se to děje, tam jsme ty, ty který mění ten svět. Tak to byl vzdor, který nebyl můj. A mezi tím se událo spousta věcí. Já jsem se pak ještě do důležitý říct, že vlastně v Řecku jsem se ocitl tak, že moji rodiče se rozhodli, že se prostě přestěhou do Řecka, takže já jsem skončil šestou třídu tady v Čechách. Nebo pátou až šestou jsem začínal v Faténách. Uměl jsem tři slova, jenom zubní kartáček, hroch a moje jméno. A s tím jsem startoval prostě jako šestou třídu v Faténách. A, a, ale ne, jako, kdybych se mohl teďka možná vrátit do Řecka, tak bych se jako vrátil. Byť mě vždycky štvé, když mě rodiče řeknou, že bych jim měl být vděčný za to, že jsme tady byli v Řecku, tak jim říká, mě se nikdo nezeptal, jo, jestli, jestli prostě jako mám s váma odjet do toho, do toho Řecka. No, nicméně, potom jsme se vrátili zpátky a jenom takový jako opozit toho příběhu je, že tohle je moje ambice, která nejmoje. Najednou jsem byl podnikatel, měl jsem personální agentury, měl jsem oblekšit jistajska, protože tak se to jako dělalo. Měl jsem hezkou exekutivní asistentku, tak se to taky dělalo. Dneska s ní mám, už jsme spolu 17 let, mám s ní dítě. A, a ona je zásadní součástí toho příběhu, protože nakonec mě z té firmy vyhodila, takže mě vyšou z této role a z toho kontextu, který mi někdo jako vlastně nadefinoval. Tenkrát se začali dělat to, že bylo jasné, že musíte chodit v obleku na zkoušky a, zá- a přijali jste takový ty hesla, náš zákazník, náš pán a, a to, co prostě on říká, tak já budu dělat a, a, a ten kontext nějak fungoval. Podnikatel dělá tohle, nedělá tohle. Mám tady vzdorující adidasky ještě k tomu obleku, teda to jsem jako neopustil a... A pak přišel nějaký moment, kdy jsem si řekl, já tohle nechci, já budu jako zase jiný. A tam jsem si myslel, jak jsem se jako hrozně osvobodil, si dávno jsem tuto fotku měl. Jakože to je ta svoboda, protože já teďka můžu chodit pokerovaný vlastně, do těch firm a, a je to cool. A nakonec to bylo zase nějaký pozérství a zase nějaký kůl cool, jako k tomu, že uh, jako s, vlastně jenom stavíte nějaký příběh a, a děláte se zajímavějším, ale je to úplně stejně, jako když se děláte zajímavým v tom tajském obleku. Je samozřejmě jako lepší bejkůl cool ve 60 let starým autě, než bejt cool v Superbu a v obleku s vlaječkou. Vy nrad, Ale není tady nikdo z Vy nradu, a, ale, ale prostě jako v ten moment jsem si myslel, jak najednou jsem jako objevil tu svobodu a to, to praví já. A vlastně to nebyla pravda. No a co tím chci říct, že... Uh... Od narození, když se, když se tak zamyslíte, tak vlastně celý ten život je o tom, že začneme vytvářet už od té doby, kdy se narodíme tý mámě. Tak vlastně tý mámě jsme vděční za to, že nás jako poradila, že nám dala život. Jo, jako já se pamatuju, když moje maminka mi když se rávno asi deset let zpátky zavolala, když jsem něco udělal špatně, to už mi bylo 40, že jsem jako hajzl nevděčný. A říkal, za co mu bych vděčný. No, tak jsme tě vychovali a prostě poradila jsem tě a takové ty věci. Prostě od, od začátku najednou závazky. Jako že závazek vůči tomu tátovi, že budete hrát fotbal. Pak přijdou prostě kámoši, pak přijdou prostě manželství, závazek, že prostě budete jako se schovat 60 let stejně. Jako. Uděláte nějaký jako závazky, naplňujete očekávání. A vlastně potkávám často kolem sebe lidi, kteří naplňují ty očekávání někoho úplně jiného, nikdy ne to svoje. A a pak vám tak jako začně začne v nějaký moment docházet, jakože, co jsem tady slíbil, jako tomu, proč, proč bych měl dělat tohle, protože jsme si to jako řekli 30 let zpátky, nebo protože takhle ta doba mě teda jako nutí k tomu dělat takovýhle závazek a začnete mít ty pochybnosti. A když pak začnete mít ty pochybnosti a těm, těm očekáváním těch ostatních a závazků, které jste vytvořili často ani nevědomky, tak začnete nacházet tu jedinečnost. Protože tam začnete objevovat vlastně jako by nějakou podstatu a, a vzniká tam ta singularita, jako propojujete se opravdu s tím, kdo opravdu jste, se vším špatným, dobrým, co v sobě máte a můžete to začít opravovat. A, a tam můžete začít tu jedinečnost rozvíjet. Když tohle, to neudělám, kdybych to neudělal, tak jsem pořád rozvíjel tu jedinečnost někoho jiného a ten kontext někoho jiného. Možná bych si říkal, budu jedinečný podnikatel v tom obleku, anebo budu jedinečný rebel v tom kupru, Ale o tom to není. Mimochodem tady vidíte použití Midjourney v praxi. Ty dva obrázky jsem si vygeneroval prostě umělou inteligencí, protože to bylo jednodušší, než, než je hledat někde v fotobankách. Takže jeden byl takový, druhý je takový. Tak a teďka ten příběh tomu, jak, to vlastně, jak, to vlastně, jak jak jsem se snažil objevit sám sebe. Nemyslím že to mám jako dokončeno, to asi nemůžu mít nikdy. Nicméně, tady bych vám chtěl dát pár jako kontextů knih videí, který když si projdete takhle, tak možná prostě pochopíte, o čem mluvím, a třeba vám to pomůže. Zmínil jsem svoji ženu a moje žena vlastně v té době, kdy přišla k nám do agentury, tak v nějaký moment, prostě to byl první člověk, který mi začal na co to říkat to, co opravdu viděl. Jo, a říkala mi, ty jsi úplně hrozný rodič. Jak hrozný rodič? A tady prostě mám ve střídavý péči dvou a půl děti, já jsem největší king přeci. No asi strašné ty děti, tě, jak, jak poučíš o něčem. Ty si pozer prostě a věci tady. Jako tě, normálně to začala. pak mě v nějaký moment řekla, že to tady v té práci nebaví. Tě, aby jsi to prdele. A já říkám, to je moje firma, já budu jako jednou prostě, to bude velký, budu mít hodně peněz prostě, ale říká, vždyť se mu vůbec nechodíš prostě, já už všechno umím za tebe, běž pryč. A já jsem nad tím jako přemýšlel a stalo se to, že to bylo v roce 2010, kde jsem přišel na první pražský TEDx. A to bylo boom. Jestli vám můžu doporučit, první, první jako link, kam odkliknout, je TEDx 2010, jsou tam přednášky jako natočený. Tahle paní na tom je 92 letá Hanna Františka Gardlíková, která vlastně začínala v 17 letech u batě jako účetní a končila tak, že v 92 letech furt byla podnikatelka a vyráběla kroje krajský kroje, prostě panenky, který prodávala v limitované sérii za tisíce euro jednu. Měla být v pařížský 12 čat, který říkala, že by už na to podnikání vykašlala a ona říkala, že jí to strašně baví. A říkala, že v 74 letech jí umřel manžel, a ona místo, aby se z toho nějak prostě srautila, tak šla na úřad, má 50. živnostenský list, už je možná po smrti, má 50. živnostenský list v Praze nebo v Čechách a vzala si úvěr milion a půl, objednal si vagon gumových panenek a začala šít je. Zavolala, Říkala, zavolala jsem těm holkám ze Zlína, těm bylo všem 60, že jo? A, a, a dali jsme dohromady šítí těch panenek. Prostě. Já jsem takhle si děral na tu paně, říkal se si, a já tady ve 30 se bojím, co se mnou bude zítra, jako jestli prostě budu bohatý a šťastný, nebo budu podnikatel nebo zaměstnanec. A tady paní prostě jako fůj, vůbec nemá před ničím respekt a nemá strach. Na tom TEDxu se objevily se mnou lidi jako Tomáš Heisler, Ondra Štefl, který mluvil o zakládání SCIO škol, teprve. Ha, byla tam paní Nováčková, prostě respektovat a být respektován. Cyril Hešel, jako tam byla prostě palba, bylo to v kyně vzlet. Ve Vršovicích, prostě, což je podle mě jako brán do, do někam, jakože tam to proudí, vzlet je prostě skvělý. A já jsem tam seděl a odcházel jsem z toho tedexu a druhý den jsem přišel za svým společníkem, že teda prodávám ten podíl. Zajímavý bylo, že ten společník s té že mi tenkrát říkal, co budeš dělat, když neumíš. Jakože teď nemáš ani vystudovanou vysokou školu, prostě tady je něco plácá všude, prostě a tak. A já říkal, nevím, prostě přijde mi to, že teďka jako musím udělat ten krok. A, a vlastně odešel jsem, a Eva to ví, protože jsem přišel vlastně jako Delomoce a začal jsem pracovat s Liborem Malým. No a na tom Tedeksu se objevily právě různé koncepty. A teď jsou nějaký nějaké knihy, které mě, mě dovedly k tomu, že jsem jako nožil se hloubit a hloubit do toho, že ta pravda není a že ty věci, které jsem jako do té doby přemyslel, že jsou dogmaticky jako správný, tak vlastně nejsou. A, jo, ještě předtím, a, ještě předtím, a, já tady nevidím ty slajdy, který to, ale to nevadí. A, ještě předtím, právě díky Tomášovi, se udála konference Svoboda naživo, která byla mimo ten mainstream a tam to bylo jako o tom, že, že můžou fungovat firmy na základě nějakého respektu k té jedinečnosti, na respektu k lidem, že, to vlastně jako, že v nich můžete být sami sebou. A skvělý. Já jsem na první takovýhle konferenci přednášel, bylo to v roce 2012, a přednášel jsem v home office, ta přednáška je na internetu, byl jsem v krabici, a na pódiu, protože jsem jednak měl stres, tak jsem se schoval do té krabice a, a bylo zároveň, jsem chtěl jako říkat, teď jsem na home officeu, neviděl, o čem přednáším. A, kdybych věděl, že stačí kouslu, kde to píra prostě, a, a, a flexibilní úvazky by byly najednou nahoře, tak bych to možná udělal. A, pak se stalo, Etna byla první firma, která začala v Impact Hub právě dělat setkávání ke svobodě a začala pracovat s tím, že se chtěla vlastně jako dostat od takového toho hierarchického řízení firmy k nějakému úplně jinému. Když se podíváte na ty flipcharty, co se na nich píše jako smysl vize, celistvost, možnost volby, reflexe zhodnocení, to byly prostě pro nás tenkrát termíny, které byly úplně jako úplně noví. Zajímavé je, že tenkrát v té době 2012 jsme na to nebyli připraveni, si myslím, jako, jako pracovní společnost, jako firmy. Dnes na to připravený jsme, ale už nikdo si nepamatuje tyhle ty věci, které jsme tam dekrát probírali. A dneska máte zase nový, na který zase nejsme připravený dneska, agilita třeba. A... No, a půjdu k těm knihám, které se mi tak jako objevovaly postupně. Jednak kniha úplně jako základ toho svoboda v práci, kdy vlastně na základě toho vznikly ty konference a kde prvně jste viděli firmy jako Zapos a prostě Favy francouzský a tak. A četli jste si jako ty kontexty, jak někdo přišel a vytvářel tu jedinečnost prostě v té firmě. Za prvý to fungovalo a za další všichni ostatní to obdivovali. A pak bylo zajímavé, že když jsem viděl, jak fungovalo to setkávání ke svobodě v tak vidíte, jak to vlastně nefungovalo tady v tom kontextu českým. Přemýšlel jsem já jako vhodnej do toho jít jako do svobodné firmy. Já jsem tenkrát začal zjišťovat, že vlastně nejsem dobrý team lídr, že to zase byla nějaká pozza, že jsem skvělý šéf, když někomu ta tranku a kafe. Ale vlastně, že jako jsem takovej docela jako uh, vlastně sobecký a že nejlíbí to dělám všechno já sám a, a, a že vlastně jako neumím vést ty lidi pořádně. Tak, jsem, tak se zamýšlíte nad tím, jestli jste schopný fungovat ve společné, jako svobodné firmě. Protože dneska s Ondrou řešíme týlový organizace dneska a říkali jsme, že na jsou organizace prostě dneska v Čechách fakt není podle mě prostor, protože my jsme vyrůstali jako ty korporátní boomersi v těch kontextech té nesvobody, v té výchově a v, těch, v tom, že ta naše realita nám nedávala tu šanci být ty jedinečný. Respektovat a být respektován. Podívejte se na ty cyklemy, které jsou vytažené z knížky. Jakou poučování není výchova, je potřeba mluvit s dítětem, ne na něj. Jo, jeďte metrem někdy a uvidíte prostě spoustu lidí, který mluví na ty děti a ne s těma dětma. Přijetím emoce automaticky nemusíme se chováním. A vlastně to jsou, tohle z té Bible, když se chcete jako začít bavit o výchově jako trošku jinak. A je to složitý, případ, pak máte to dítě, která je jako docela svobodná bytost, a ono vám třeba řekne, prostě, ať na ně nekřičíte, protože má pak pocit, že ho nemáte rádi. V osmi letech. tak se s tím jako dílujete, nebo se mi ptá, kolikrát Mám sex s mámou, jestli je to sex z lásky. V osmi letech. Uh, takže, takže najednou prostě vedete s tou bytostí prostě úplně jiné debaty. Respektová, být respektovalo prostě naprosto zásadní kniha. Štěstí doručeno, to je celý ten příběh za uh, Když chodím na přednášky v občas na vysoké školy a ptám si, jestli znají ty, ty děti za pos, Nikdo, jakože 70 dětí faule, nikdo nezná zapos, proboha, že když se jenom podíváte na zapos.insights.com, tak najednou zjistíte, jak se prostě dá budovat firmní jedinečnost a puste si nějaký videa s Tony Shyem, který už je bohužel po smrti a, a tam vám řekne, jak vypadá v Brand. Jo, jakože my, kdybychom spustili, že budeme prodávat pokličky nebo vařečky, tak to naši zákazníci budou kupovat, protože nás milují v tom, co děláme skvělý pro nějaké biznisové uvažování. Ricardo Semler, vždycky přijdete do firmy a někdo vám říká, tady v pod tady nebudeme dělat žádnou jedinečnost. Jo, my tady máme ty dělníky, kteří sem chodí, protože to mají 15 minut do práce. A kdyby, to, kdyby, kdyby měli nějakou firmu, která by byla 7 minut do práce a chodí tam. Jo, takže eh, Ricardo Semler dokazuje, vlastně, jak se do trá udělat jako ve fabrice. Eh, jak můžete vlastně nastavit prostředí důvěry, eh, otevřít, otevřít platy a začít se povídat s lidma s respektem, když stavíte prostě továrnu na turbíny. To je jedna z nejúspěšnějších. Já vlastně ani nevím, jak, jak vypadá Ricardo Semler a Semko dneska. A pak se dostáváme k takovým těm jako duchovnějším nebo takovým těm, jako vnitřním knížkám. Tohle to je zásadní kniha, ale nejenom pro chlapi. Já jsem měl takovou ještě epizodku s tou mojí ženou současnou, kde to bylo vždycky hodně natvrdo, že jsme v nějaký moment jako nebyli, nebyli spolu. A já jsem se hrozně chtěl, aby jsme se spolu vrátili, protože přeci jako, máme být spolu celý život, protože jsme si dali ten závazek. A, tak, a ona mi týkrát řekla, že do kavatí nezačnu milovat srdcem, a ne očima, tak se ke mně nevrátí. A já jsem jí prostě jako miloval těma očima, protože byla hezká, jakože mladá. prostě to. Byl, Byla jako představa tým ženy, kterou já jsem prostě jako chtěl v tu chvíli. Ne, že by nebyla dneska hezká, už není úplně nejmladší. Ne, je pořád, teďka se do toho zamotávám, promiň, promiň, já vím, že to... S... <laughs> Slíznu si to doma. <laughs> Uh, ale jako podívat, se na, jako podívat se na svoje vnitřní já z pohledu prostě jako vlastní sexuality, touhy uh, je, je tam skvělý, najednou že zjistíte, že se pak, já jsem se pak na svoji ženu díval očima toho, že najednou jsem viděl tisíc žen v jedný. A přijímal se tu osobnost taková, jaká je. Najednou jsem nepotřeboval z ní dělat nějaký svoji představu, aby ona naplňovala moje očekávání ženy. A dneska máme prostě jako velmi neotevřený vztah ve smyslu toho, že bychom si mohli dělat každý, co chceme. Ale že vlastně ve chvíli, kdy já mám pocit, že začíná mít krizi středního věku, tak o tom řeknu a přemýšlíme spolu, co s tím máme dělat. Takže je to jako velmi otevřený a myslím si, že to je zásadní knížka, jako rozhodně pro chlapy, a myslím si, že i pro ženy. Čtyři dohody. To je úplně jako, jako to, takový, řekl bych vlastně jako minimum, úplně takový, tak, takový základy toho, jak bychom dneska jako ve společnosti měli fungovat neřešit slovem. protože slovo vlastně jako definuje záměr. A slovo má prostě tu sílu. Takže když o někom prostě někoho budete pomlouvat, tak vlastně definujete nějaký záměr té prostě pomluvy. A, takže, takže si vážit těch slov mimochodem, to se říká, že jo, vaš slova. A, dělat věci jak nejlépe dovedu, ale líp. Toto to, to líp totiž po vás nikdo nechce, to chcete vy sami po sobě, protože chcete přeplnit to očekávání někoho jiného. Takže dělat ty věci jako opravdu tím, že je děláte jak nejlíb dovedete, ale ne, že do toho prostě 140% a pak si říkáte, to, to, já jsem tady unavený, jezdím domů úplně vyšťavený. Jezdíte, protože jste si to možná nadefinovali sami, protože se necháváte vyšťavovat. A si domněnky. Já byl mistr domněnek. Jo, já jsem prostě měl pocit, že když mi moje žena neodepsala na sms tak pravděpodobně u nás probíhá Swingers Party. Jo, jakože úplně, prostě to já jsem jako uměl si to všechno vydefinovat, když se kolega na mě prostě blbě podíval, tak, tak jsem si říkal, že už nejsme kámoši a ten projekt nebudeme dělat spolu. Jakože prostě, jak se ten mašek tváří, tyjo, to je, zatím je něco určitě zvláštního. Takže domě, to je prostě úplně zásadní a jako do dneška, i když to vím, tak do dneška se mi stane, že ta domněnka se v té hlavě jako objeví prostě najednou. A říkám si, ty, to není moje vůbec, prostě, běž pryč, myšlenko. A nebrat si věci osobně, jo, jakože tam se stane zásadní změna, najednou zjistíte, že když vás někdo naštve, tak to není jeho chyba. To, je, to se naštvete většinou vy sami na sebe. On jenom zmáčkne nějaký tlačítko. Někdy ani neví, že ho zmáčknul. Někdy přijde prostě, aby se na jednou, na, já se naštvu na Honzu a on vůbec neví, že jsem se na něj naštval, protože on mě jenom jako zmáčknul nějakým slovem něco, se je ve mě. Přesně otevřel nějaký ten vzorec. A tady to když si řeknete, že nejste ten středbod toho vesmíru, že to se netočí všechno kolem vás, jo, že prostě ten člověk, úplně krás, klasický příklad, který znáte všichni, prostě, jakože uh, ty seš nějaká smutná, co se jako děje, ženy mají tu tendenci odpovídat nic. Vy v tom vidíte to domněnky a to, že jste sebe střední najednou, tak já jsem něco udělal blbě, jakože nosím málo peněz, jsem špatný v posteli nebo kurně, co se jako děje. Prostě nebo. Nic prostě, jako jenom, jako přemýšlíte úplně něčím iným a to vůbec s váma. Je to třeba o tom, že z rohlíku prostě přijeli blbě vajíčka, nebo prostě, nebo že má projekt, který zítra bude mít důležitou schůzku. Strašně zásadní věc. A moc přítomného okamžiku. To bylo pro mě v momentě, kdy já jsem propad sklaněnýma dveřema, měl jsem takhle jedno oko. Chodil jsem jak pirát s takovou páskou a jel jsem a četl jsem jedním vokem tuhle knížku. Pamatuju si, to, jel jsem po malostranském náměstí v té tramvaj a zjistil jsem, jak je ten svět krásný, když se na něj, protože já jsem se nemohl koukat do mobilu. Protože jako knížka číst se mohl, ale do mobilu se koukat tím jedním vokem bylo prostě náročný. Takže jsem najednou četl a teďka jsem se rozlídnul po té tramvaj a viděl jsem, jak jsou tam ty lidi, jak je krásný to náměstí. A v tu chvíli. To bylo to ono. Jakože učím se dneska, pořád to neumím, učím se dneska být jako totálně tady a teď, protože já se neučím, jak designovat skvělé produkty. Já chci být v té přítomnosti, kde se ty produkty realizují, protože v nich vidíte ten kontext. Vy v té přítomnosti dokážete poznat, jestli to, co děláte, je pro někoho užitečný, jestli to má tu návaznost. Vy nevytváříte něco, co v budoucnu si myslíte, že nějak bude. Ale jste tady a teď. A my máme ten problém, že když se vz tak my jsme většinu času buď to v minulosti nebo v budoucnosti. V bykosekundy. Ale už nejste v tom okamžiku, protože vy přemýšlíte v cestě do práce o včerejší poradě a v té práci přemýšlíte o tom, že večer musíte koupit hrášek, protože budete vařit hráškovou polívku. A nejste tady a teď. A já jsem se mimochodem v pondělí naboural, a zrušil jsem si auto, málem jsem zranil svého syna a bylo to v momentu, kdy jsem vlastně pod tím tlakem přemýšlel nad úplně něčím jiným. Takže to není o tom, že já to teď umím rozhodně ne. Ale je to něco, co zásadně se snažím trénovat a být tady a teď a minimálně u té tvorby té jedinečnosti. Tak a zase se vrátím k tému pračetovým muchnem autor, který mám jako nejradši. Je to o tom, že tady ten citát je totiž ze všech nejlepší v tom, že přítomnost těch, kteří hledají pravdu, má být. Nekonečně upřednostňová před těmi, kterých si myslí, že ji našli. Protože ty, kteří tu pravdu pořád hledají, zkoumají objevují a objevují, a, a jsou v té poloze toho, že ne, nevědí, že tohle stojí je takhle, jako když si takovým mysleli, že to může být jinak. Že celý ten svět může fungovat prostě jinak, tak v tu chvíli dávají ty, dávají vlastně ty impulzy k tomu, aby vznikaly nové věci zajímavé, dávají ty impulzy ke konverzacím. Není to o tom, že to jsou monology. A Moje take z tady z toho příběhu dneska, mě bude příští měsíc 48, tak za prvý svobodu považuji za to, že můžu v každý moment prostě jako si vybrat a udělat tu možnost volby. Peklo pro mě znamená, že jsem v té se toho, že se nemůžu rozhodnout. Takže ve chvíli, kdy já budu moc říct, prostě nepřijmu tady pozvání na snídani, nebo nebudu dělat projekt a nebo nechci je ráno prostě do školy, protože v té zácpě fakt nechci trávit čas tak to je pro mě to, že, že, že jsem svobodný. A mám kolem sebe lidi, kteří přijímají ty moje rozhodnutí prostě a, a fungují se mnou prostě v nějakém kontextu toho, že můžem. A cokoliv dělám, tak se vždycky zamýšlím nad tím, odkud pramení ta motivace. Protože když máte tu motivaci zvenčí, tak to pravděpodobně cinká na nějaký ten vzorec, který ještě nemáte odhalený. Nebo na nějaké očekávání, který je někoho jiného. Děláte to pro peníze, nebo to děláte pro toho šéfa, který se chcete zalíbit. Nebo to děláte pro korporátní strukturu, protože kariérní postup. Nebo to děláte, protože, eh, protože prostě jste chtěli jako tato vždycky dokázat, že, jako já, že třeba umíte řídit skvělé auto, protože můj táta je a like skader, Tak mám takový pocit, že možná jsem vždycky chtěla, aby mě jako považoval za skvělý řidiče. Tak v pondělí se ukázalo, že nejsem. A... Je to jako, já jsem přemýšlel nad tím, jak demonstrovat takovéto odhalení. Když přijdete k tomu psychologovi a ten psycholog vám řekne dobře, tak jako vyndej ty věci z kapes. Jo, a vy můžete buď to vyndat všechny, takže vyndáte kondomy, okay. fotku mamky, ok. Jo, vyhodíte tam všechno, anebo tam vyndáte jenom vlastně klíče od toho volva a prostě jako průkaz knihovny. A, a, a o tom to je. Jakože buď to vyndaváte jenom tyto věci, anebo fakt vyndáte všechno. A pak se můžete bavit o tom, o tom jako detailu. A takže já se snažím vydávat i ty kondomy, i tu fotku mamky a, a prostě ty věci, aby, aby nic nezůstávalo někde skrytý. A Batman level integrity. To mi řekl, když se ráno jeden student na nějaký přednášce který říká, ten chlap má Batman level integrity. A Batman level integrity je o tom, že když jsi, kdo, kdo znáte Batmana nějak blíž? Jo, jo, jo. Mimochodem, tamhle Ondra, Ondra mi koupil vánoční dárek Batmana. Už mám složený, jo, skoro. E, takový obrázek, děkuju. E, je to o tom, že Batman prostě měl vždy několikrát možnost zabít Jokera. E, jakože pustit ho prostě z toho baráku, nebo prostě ho jako fakt jako zabít. A pravděpodobně by tím ušetřil spoustu životů a zachránil spoustu životů a prostě majetku. A on to nikdy neudělal, protože v tu chvíli by se stal tím vrahem. V tu chvíli by porušil nějaký princip, který vlastně ta postava, na, na tom stojí ta podstatá, ta jedinečnost tí postavy. Kdyby to udělal, tak tu jedinečnost prostě ztratí. A, a, ten, a ten joker je jako zároveň důležitý pro ten kontext. Prostě to dobro musí být vedle toho zla, jinak to není možný prostě rozpoznávat. A je, já chci být v té úrovni toho, že e, neporuším ty principy. Ty, a ty moje pravý principy, které já jsem začal vytvářet. Takže se nechci nechat zmanipulovat proto, abych měl víc peněz nebo proto, abych. A já nevím, cokoliv, abych třeba vypadal líp prostě před někým, nebo něco takového. A to je pro mě... Někdy to těžké. Někdy si říkáte, tyho, kdybych udělal tohle, tak bych se měl třeba líp. Ale co to je líp? Jo, zůstaly by mi ty kondomy a ta fotka tý mamky v tý kapse, a furt bych je tam měl, ale tvářil bych se, že mám jenom to volvo s tou občankou a s tou kartičkou do knihovny. Tak, zásadní uvědomění na, za týhle, na týhle cestě, já to říkám, že už po 150. jsem řekl zásadní uvědomění, ale ono to tak možná i bylo, že některé ty věci byly ty, ty klíčoví triggery. Štěstí nikdy není tam venku. aspoň pro mě. Je to prostě zároveň proto tam mám tu kapku toho deště, protože když si vezmete a kouknete se na dešť, tak ten dešť prostě v celkový, může být zároveň jako ničivej, zároveň osvěžující prostě něco. Jeho miliarda těch kapek je možná násobky miliard, prostě nevím, na, na x kolikátou, ale pak když byste se podívali skrz jednu kapku, tak byste v ní viděli celý ten svět. A ten celý svět prostě může být v nás. Já nechci, aby moje štěstí definoval Honza, moje žena nebo moje děti. potřebuji najít to, abych byl šťastný, i když prostě nic kolem toho nebude. A je to, je to neuvěřitelné jako hledání, který pravděpodobně bude trvat dalších životů a, a prostě možná se mi to nepovede. Ale chci si to uvědomovat v každý moment, že nikdo z vás není, není tím důvodem, nebo štěstí nebo neštěstí. A to poslední je, že ve chvíli, kdy jsem, kdy jsem začal jako celý tohle, co jsem prošel, to je od 2012 až do teďka, tak v nějaký moment po x letech jsem objevil, že ten ultimátní zdroj týmí energie je tvorba. Já prostě můžu tvořit ty věci. Že, že já jsem ten tvůrce toho záměru. Pokud mám tu vnitřní motivaci a to, co dělám, jde z mého srdce a chci to dělat, tak v tu chvíli definuji nějaký svůj záměr a je to prostě můj záměr a já jsem ten tvůrce. Bylo zajímavé, když se podíváte na covidový čas, tak jste se mohli podívat na lidi firmy, kteří se rozdělili na ty tvůrce a na ty oběti ty tvůrčí, firmy, lidi a tak dál, prostě to vzali jako nějaký fakt, který v té době existoval a začali se tvořit. A mimochodem, ta tvorba je ještě jako důležitá, ten jeden argument k tomu, že když se pamatujete, když jste se prostě rozešli s přítelem, tak jste psali básničky, jo? nebo prostě skládali hudbu, nebo kreslili prostě obrázky, jo? nebo když vám je prostě blbě, tak jde něco tvořit. Já, když se nemůžu pohnout s projektem, tak jdu umět nádobí. Protože prostě je, jako je to uzavřený tvar a vytvořím čistý prostě nárobí. To prostě udělám něco, co, co mi dá tu energii. Prostě jdu uzavřít ten tvar. A, a ta, a ta, a ta tvorba je pro mě naprosto zásadní a myslím si, že ta definuje nějakou moji jedinečnost. A teď se dostáváme do toho dalšího příběhu. Jo, ještě vlastně v té době ví, tady jsme tvořili e svobodný prostě portál podle kde autoři byli prostě lidi z trhu a stávali se vám takový věci, že tam prostě napsal majitel velký firmy vzdělávací prostě článek a 30 lidí, který nikdy neviděl, mu napsali, že to je strašný a že neví, pro koho to píše. Jo, prostě fakt svobodná redakce, tenkrát to bylo jako skvělý. Nebo pro IBM jsme tvořili prostě platformu na relationship management a na jedno pódium jsme dostali třeba Pavla Kysilku. S panem Duškem ty konference vždycky měly nějaký jako vibe nebo věci, které děláme, prostě děláme pod kokumou. Prostě ta jediné, že se do toho promítá, protože si vždycky říkáte, chci vytvořit nějaký užitek a zároveň si tomu dát nějaký svůj vlastní otisk. Ten svůj prostě tvar, tak jak já jsem, abych v tom byl prostě promítnutý. A je to skvělé. Baví mě tvořit tyhle ty koncepty. Rozhodně pro nás všechny odmítám prostě to, že jsem zdroj a odmítám to, že vy jste zdroje, a odmítám zkrátku human resources jako jako něco, co co prostě definuje HR. A a tím se dostávám k té kokumě, protože ta je odpovědí tady na tohle. Takže příběh číslo jedna nějak uzavírám, je mi 48, a a teďka se pojďme podívat na to, co jsem vytvořil, co je takovýto miminko, který si myslím, že jsem na něj teď jako asi nejvíc hrdý, A, a to je kokuma. Uh, Austin Kleon zase je jedna z takových zásadních knížek uh, o tvorbě uh, Dobrý umělec, rozumí tomu, že se na světě nic neobjeví, čistá čisto jasná, všechna tvůrčí práce vyrůstá z toho, co už tu je, nic není docela původní. Krátce jako umělec se jmenuje ta knížka a je to o tom, že vezmete něco, co už někdo vytvořil, a dáte tomu tu vaši jedinečnost, která vychází z toho srdce, a obalíte to nějakým vaším tvarem a vytvoříte něco jedinečního, nového. A, a kokova jako byla vlastně uh, taková odpověď na. Na to já jsem prožil tady se včou královou vlastně čtyři roky v Lmozo, pod Liborem Malým. Když jsme byli s Liborem, tak to bylo fantastické. Pamatuju se, kdy Libor Malý měl tam ještě takový, když jsme přišli s nějakým projektem, tak dole byla, země si to pamatuješ, byla taková věta, komu tím jako prospějeme. A když se to Liborovi jako neodpověděli, tohle z toho, tak i kdyby projekt byl prostě sebe výdělečnější v záměru, tak ho Liboru se prostě nepustil dál. Bylo to jako, komu přineseme užitek tím, že dáme tady to tlačítko někam. A pak to Libor opustila a myslím, si, že se ta firma změnila a už tam nebyl prostor ani pro mě. A já jsem tam měl takový moment, když jsem mohl do těch systémů, tak jsem si otevřel prostě inzerát, myslím, že ten Geráce Ogilvy z roku 2010 na Key manžera, a pak jsem si ho otevřel v roce 2015, nebo prostě nějaký rozmezí, asi sedmi let tam bylo. A ten inzerát byl úplně stejný. tam se změnila jenom výše stravenky. Jako, že jinak to bylo neměli to so stejný, prostě jako odrážky a tak. A já jsem říkal, ty, jak to vlastně může jako fungovat. Teď to nedává smysl, ty lidi prostě přeci jako nemůžou dělat to stejný jako v, v době deseti let. Ta práce se proměnila. Zároveň tam bylo to, že já když jsem měl ty personální agentury, tak jsem, ze kterých tě moje žena eh, jako vědomně a, a děkuji za to ještě jednou prostě poslala pryč, tak eh, tam to bylo o tom, že jsme posílali prostě ty zdroje z bodu A do bodu B, Vůbec nás se nezajímalo, jestli ten xyptilon zdroj bude šťastný tady. Jestli tam dojde nějakého naplnění, jestli se hodí do té party, která tam je, jestli vlastně to dává jako smysl. Prostě jsme to takhle udělali. A s Mirkou já jsem si ráno začínal jako headhunter a mám také pocit, že Rossman byl jeden z prvních klientů, kde jsem mohl dělat něco, čemu jsem si říkal jako value-based recruitment, kde jsem, kde jsem prostě udělal rozhovory kolem té role a přemýšlel jsem, koho tam vlastně vůbec dosadit, aby to všechno jako zaklaplo. A potom co jsme to, se nám to nepovedlo, protože nás tam jeden kandidát docela převesl v tomhle tom. Nicméně tenkrát Mirka řekla, běž dělat kokumu, prostě nám to nikdo nevíme. Tak ti děkuji ještě jednou. Dneska to máme. A v čem je ta jedinečnost? Je to o tom, že my se o char marketingu, který byl za začátku, posouváme ke experience. Myslím, že jsme... Asi jediný portál, který opravdu jde o jako hledání tý podstaty těch firm, aby jsme to zážitek těch zaměstnanců dokázali prezentovat dál. A snažíme se zkreativit ten nábor. Ta naše jedinečnost je to, že jak já, se snaž, já jako mám rád kreativitu a mám rád prostě to, když to má design a když to má prostě nějaký feel, look a, a když ten brand je ně, něčím jako identifikovatelný, tak chceme tohle z umožnit i těm lidem, kteří dělají ty odrážkový zráty, aby mohli se posunout k té kreativě, aby mohli vlastně ten nábor zpřesnit, abyste mohli, dneska už to je o tom, že zásadní třeba rozdíl mezi generací Z a generací Y je, že Z nebudou číst text, takže vaše odrážkové inzeráty jako končej. Jo, to je prostě jako ty, ty za chvíli nebudou fungovat. Zetka prostě jsou videa a fotky. Ideálně. A videa dneska. To, my jsme teďka v transitním módu tohohle tvorby, protože jako občas trpím, když vidím některé videa na LinkedInu, jak se lidi snaží přejít do toho módu videa, ale, ale je to skvělé, že, jako že to děláme. Protože tam můžete mít tu autenticitu. Když to video, my, mimochodem na kokumě nestříháme videa, a když nás ty naše klienti jako říkají, to je složitý, prostě mám jako na jeden zátak tohle to říct, tak my říkáme jo, protože když budu střihat video, tak i z Kauflandu dělám inovativní. Startup. když nebudu stříhat to video, tak tam je ta podstata, protože ten člověk, který to má v sobě, taky na tom videu působí, takže mu to věříte. Tam je, ta, tam, je ta, tam je to uvěření. Takže to je vlastně o ten gameplay experience a, a k tomu kreativnímu náboru. Snažíme se, aby to nebylo o těch zdrojích, aby vlastně ty lidi... Já jsem původně, když jsme stavěli ten portál, tak jsem nechtěl mít vůbec inzeráty pracovní, jenomže to se nedalo čárům prodat. Takže přišel jsem do té firmy a říkal jsem, budete mít skvělý profil, který my vám jako vytvoříme, prostě budeme se s vámi bavit. A pak to popíšeme, a oni říkali, no aha. Jo, uh, a ještě tam budete mít inzeráty. Aha, jasně. Hm. Jo, takže my jsme tam ty inzeráty museli dodat, ale já jsem původně myslel, že lidi si jako najdou ty firmy a zamilují se do těch kultur a budou si to jako hledat sami. A řeknou si, jo, dneska to hledání vypadá tak, že jsem prostě marketér v ústí nad Labem a přijdu na joby a zadám marketing v ústí nad Labem. Jako. A co kdybyste byl skvělý pekas prostě v pardubicích? Jako, tam byste třeba našli tu, tu svoji podstatu. Takže tohle jsme chtěli vytvořit, ale to se nám úplně nepovedlo, tenhle záměr, ale furt na něm pracujeme. Chceme, aby jsme, jako nepracujeme pro tyhle firmy, které jsou takhle jasně strukturované, kde si je největší prostě baterka, 9V, jeho board prostě je 4,5V baterky, jeho střední management 1,5V baterka, když se jedna vybije, uděláte jen se hledám 1,5V, dosadíte zpátky, valíte dál. Jo, to je svět, který už pro mě jako končí, já ho odmítám. A zároveň, já jsem dřív byl, že tímhle slidem, ten slide používám docela dlouho, tak jsem ho takhle jako házel do těch firm a říkal jsem jim, děláte to blbě, protože pravda je tady. A, a ono to tak není. Ale to, co je důležité, že my když jsme si definovali, pro koho chceme pracovat, tak jsme si říkali, že chceme pracovat pro krále Miroslavy. E, a je to vlastně pro někoho, kdo je identifikovaný s tou firmou. Jo, vlastně já nemůžu pracovat s T-Mobilem, byť ta firma je, mám, mám sám mám T-Mobile, Respektuju to, co dělá. líbí se mi magenta, ale pro mě je to firma, kterou vede někdo, koho já nedokážu jako odhalit, vlastně, co je ta jeho jedinečnost. Já jako vlastně nevím, já rád budu pracovat prostě pro toho majitele čiba, protože to furt vlastní rodina, nebo pro toho majitele Decathlonu, ale nebudu pracovat, ne, neumím pracovat pro ten akcionářský založený management, který, který možná má motivaci úplně jinou, než, než tvořit prostě skvělou jako firmu. Tak, pak se vám stane tohle z toho, tohle je autentická fotka z jedné firmy, kdy namíříte na někoho foťák kolegyně tady drapla kolegů a udělala takovou jako krásnou fotku, prostě, ve které vidíte, to, že se mají rádi v té firmě. To je něco, co pak zažíváme, prostě je to úplně skvělé. To, jako, to jsou prostě lidi, kteří mají automaticky respekt, e, lidi, kteří mají dobrý vztahy. Hodnoty jsou tam, když se zeptá těch lidí v takovýchto firmách, který my tam objevujeme, tak jaký, jaká je viza té firmy, tak vám řeknu, jdem tady, ten příběh je tady. A já vlastně potřebuju mít ty firmy, které mají ten příběh, protože když pro ně hledáme ty lidi, tak je napojím na ten příběh. Říkáme jim tady, to jde tam. Jo, tamhle, když se vidím Ondru Benefit plus, tak já vím, proč Benefit plus dělá to, co dělá. Nechápu to u jiných stravenkových firm, ale tady vidím ten příběh, kam směřují jako jako k nějakému love brandu. Podporujeme nábory z 90%, teďka mám salesové okénko, omlouvám se, ale do toho kontextu to jako patří. Vlastně dneska ten nábor jobboardy jsou 10%, všechno ostatní je LinkedIn, referal programy, takže lidi doporučují lidi, lidi hledají lidi, a to, že máte nějaký reklujitory, který používají nějaký content, který prostě posílají prostě ven, v tom my pomáháme. Ta motivace těch lidí připojit se k takovéhle firmě je ta vnitřní, protože když uděláte autenticky, já mám takový, jako takový ezoterický podtext kokumě, že hlas je vibrace, fotka je světlo a ta energie, kterou my do toho vložíme, tou tvorbou, tak vytvoříme nějakou rezonanci. A ta rezonance prostě toho člověka přitáhne nebo odpudí. Jo, jako ne, nepůjdete za tím Tomášem Čuprem, protože víte, že tam to je kultura, kterou nechcete, ale půjdete tady do toho startupu, protože tam vás to baví. A zase bude člověk, který půjde jako za tím Tomášem. A když to dnes to uděláte s těma bankama, tak vlastně já nevím, jaká je jedinečnost rajivky, ČSOB a komerčky, Jo, jakože je, je, pro mě to je banka jako vlastně a ne, že to je špatně, mám účet v rajvce ale, ale prostě je to pro mě nějaká jako banka. No a říkáme, že buďte v dobré společnosti, takže děláme věci, aby jako, ty firmy byly dobrý společnosti, aby se propojovali ty lidi. Mimochodem tady ten DJ, který ho vidíte na tom slajdu, tak to je Ilia, který ve firmě iLevel vede sklad a na našem eventu dělá DJ často, uvidíte ho možná na Culture Ox v říjnu, Vytvořili jsme první jako konferenci, která byla tolčou konference. My jsme se brali těm lidem, říkali jsme si: OK, tak ty lidi jsou třeba takový, že nemají, jako mají skály v obsahu, ale nejsou dobrý prezentátoři. Tak jim se bereme tu možnost, prostě nám to pokazit tím, že budou byli prezentovat a budeme se s ním povídat prostě na pódiu. A vytvořili jsme celý takovýhle formát. Takže ta jedinečnost, pořád do toho nějak vkládáme tu tvorbu a tvoříme něco, co je naše, s našima principama a s našima samozřejmě nějakýma, ně, 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 nějakýma jako těma hodnotama a těma principama, které jsou neměny a našima postojema. K- nejkreativnější interáty, myslím, že rekrutement se posouvá do toho, že se, jako, musíte být ve vysokém rozlišení. Proto jsme třeba udělali to, že máme týmový microsajty. Jakože týmový kariérní stránky. To znamená nejenom jako firmy, ale Protože máte firmu jako jednu celou kulturu a pak máte malé subkultury. Můžete mít prostě firmu, která je, jako je, je popíšete ji nějak, ale v ní jsou marketáci a ajťáci. A já jsem jenom v Bonami viděl, že ajťáci že se zvedli a šli protestovat za, na, jako na tom, že v marketingu nemají člověka, který je podle hodnot jinde jsem to neviděl, lidi, kteří máte jako customer care a prostě, já nevím, board, to jsou prostě všechno subkultury, takže když začnete tvořit jako týmový vhledy a otevírat okna těch jednotlivých týmů, tak se vám zpřesňuje ten nábor a máte ho v nějakým vysokým rozlišení. Takhle vypadají prostě, tohle jsou aktuálně Phenomaso Market Research, prostě to se vytvořili kariénní stránky si můžou ty firmy prostě udělat úplně... Tvoříme tool, kde prostě jako každá, a teďka to neberte blbě, každá teta z HR, prostě jako, jako na HR, která nikdy netvořila žádní stránky, nekodovala web, prostě jako dělá jinou práci, tak může prostě vlastně vytvořit něco, co prostě má nějakou kvalitu a nějak vypadá. Máme ultimátní nástrojem tvorbu obsahu. Je to Kevin, a Kevin je Kokot. A Kokot je Kokuma Content Tool. A zdravím uh, svého kamaráda Čefa Sostravy, který nám kreslí ten, ty obrázky. Uh, zjistili jsme, že ten obrázek je moc, uh, že to je naše jedinečnost, ale když to pustíme do firmy, tak uh, nám lidi můžeme můžem mít, můžem mít na té logovací obrazovce místo toho čůrajícího kaktusa uh, naše logo. Jo, tak uh, říkáme jasně, je to, prostě jako, je to jenom v tom, že jsme chtěli udělat nějaký, nějaký jako hype. A je, je fakt, že jsem měl teďka třeba se svojí vědomou ženou prostě týden zpátky, vlastně, když jsem se bavil o té prezentaci, jak říká, hledy, ta kokuma je pro tebe zase jako jenom poza. A říkám, počkej, 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 to tak není jako... Ne, jako tak, tak... A fakt jsme měli jako dlouhou diskuzi, jestli to je tím minikuprem z těch 60. let nebo jestli je to opravdu nějaký jako, jestli je to nějaký vývoj prostě té tvorby z toho srdce a tak. A myslím, že jsem jí přesvědčil, ale pořád tak to sleduje skrz prsty. říká, Aby se za města na chvíli toho korporátora ať opravíme střechu. <laughs> Tak, a zase vrátím do toho přítomného okamžiku. My vlastně tu kokmu totiž designujeme tak, že jsme neustále na ulici. My jsme neustále s těma firmama, my jsme neustále na tom trhu. To znamená, my nevymyšlíme někde vzadu v kanceláři na výjezdním zasedání s IT týmem inovativní prostě posun a produkt. My se bavíme s těma lidma, kteří nás oslovují, kteří to používají a vidíme, co oni mají za potřeby. Jakým způsobem prostě pracují s, s tou náborovou potřebou, jakým způsobem pracují s tím, že tu firmu prezentují venku, jakým způsobem prostě dneska už to není o, A kdo jste v HR, HR Marketingu, tak víte, že na začátku to bylo o, o těch fotobankových fotkách, Ten, ta kategorie se jmenoval Happy People in Business Occasions. A, jo, jakože ty šťastní lidi u toho flipchartu, pak jste si vzali o tom, že už to byly teda reální lidi, ale často ty firmy mají ty reální lidi z holandské centrály a, a dneska je to opravdu o tom experience a managementu a o tom zážitku, že dáváte ven prostě vědět o tom, kdo opravdu jste a jak vypadá ta vaše realita. <kým> no a pořád jsme jako my way or highway a nedávno se někdo ptal, říká, pořád si vybíráte firmy. A říkám, jo, pořád. Ty jo. Přichází k nám business velopři, který jako chceme najmout někoho, kdo nám konečně z toho našeho nejblbějšího business modelu v Čechách udělá nějaký jako, jako hojnostní business model. A oni říkají, proč si vybíráte firmy? A říkám, no, protože takový svět stavíme. Takovou, prostě to je to naše prostředí, to je na naše realita. A já chci prostě to takhle vytvářet. Chci mít ten prostor jenom s těma králem a královnama, aby jsme prostě pomáhali těmhle s těm firmám vyniknout. A, a vracím se k tomu Batman 11, ty Integrity. Prostě neporuším to nikdy. Jestli já nechci stavět další e-shop na elektroniku, už bych na tom vydělal. Pokud nemám mít kokumu, tak půjdu dělat cokoliv jiného. Ale nechci porušit ten princip, na základě kterýho to celé vzniklo. Chceme inspirovat ten trh, aby to dnes to odmítnul, aby už to nedělal takhle. Chceme, aby odmítnul tohle, aby inzeráty, a pořád to je mainstream, když si otevřete na jobsech prostě jeden inzerá vedle druhýho, tak většinově tam budete mít tohle. A, 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 pořád, a pořád chceme, aby, aby jsme se dostali k nějaký k tomu, k z těch složitých hierarchických systémů, který vlastně jako umožňují to, že v nich plníte ty očekávání těch jiných lidí, můžete se schovat, i když neděláte nic, Pamatuju se, když IBM zrušili jednu vrstvu managementu na regionu a nikdo to nepoznal. Nula. Jo? E, nebo když kolega poslal v, jiným, v, jiný, v jiný firmě e, nevyplněný report, ale poslal ho včas a dostal palcáky od svého šéfa, že to poslal včas, ale nebylo za nic. Takže chceme, aby vlastně ta nesmyslnost, která často v tom funguje, tak aby, se, aby, aby prostě zmizela. My chceme inspirovat k tomu, neříkáme, že to je špatně, prostě to tak funguje, ale chceme inspirovat k tomu to dělat prostě jinak a líp. Tak a dostávám se k tomu třetímu příběhu a to je ta část potom, kdy já mám díky mě za sebou přes pět tisíc hodin rozhovorů nad tím, proč ně, něco funguje a něco nefunguje. Proč někde je motivace pracovat pro tohohle šéfa a pracovat pro jinýho. Proč, um, Nevím, proč Erich Čomor, který je tam na té na obrazovčičce, který stavěl AirBanku v Německu, a AirBanka to zavřela tu německou a přišel do Rohlíku. A bavili jsme se o tom, když říkal: Já jsem si myslel, že když jsme stavěli AirBanku, že vím o rychlosti všechno. Přišel jsem do Rohlíku a zjistil jsem, že v rychlosti, nevím vůbec nic. Jo, a to jsou ty, to jsou ty prostě příběhy. A, takže díky tomu já dneska vlastně pomáhám nějakým designu, prostě firmám, redesignu a vlastně posílám je dál. A ten třetí příběh si uvedu Netflixem. A tohle je claim, který je z culture decku Netflixího, hodně firm má na zde kanceláři hodnoty, ale ty naše opravdové hodnoty nám slouží k tomu, abychom podle nich vybírali kolegy, propouštěli kolegy, povyšovali kolegy. Není to o tom, že tím říkáte zákazníkovi, že jste skvělí, protože u vás je spolehlivý produkt. No, ty hodnoty jsou o tom, že prostě definují právě nějakou tu vnitřní jedinečnost té firmy. A já vnímám firmu jako ekosystém, když se podíváme na to a vzali byste si, že to je prostě organismus. Um tak ten ekosystém, když když začínáme předělávat ty firmy a je ideální, když se začínáte stavět, tak se podíváte na ten ekosystém, jak vám ty věci fungují. Máte nějaký nervový systém, který musí, musí vést informace. To znamená prostě když moje hlava mi nedoputuje do té nohy, že se má pohnout, tak já si pravděpodobně na běhu budu spadnout, protože prostě potřebova mi takhle informace. Máte nějaký lymfatický systém, přes který vám teče energie v té firmě. Prostě to je ideálně leadership, často jako ty tým lídři, přes který vlastně potom jako to jsou ty uzly toho lymfatického Systému, když prostě přesně nejde, nejde ta energie, nejde přesně ta atmosféra, nejde přesně ty informace, tak tam se to zašponovává a nefunguje to. Máte nějaký sebereflexní systém, musíte umět vylučovat to, co v tom systému je prostě toxického. To často v těch firmách objevíte, že nefunguje, protože jsou tam lidi, kteří jako měli být dávno vyloučený a nejsou. A máte nějaký svaly, to je nějaký výkon a zjistíte, že ty svaly ale potřebujete naviset na páteř a na kostru, a to jsou ty hodnoty. Pokud nebudete mít páteř a říká se, ty jsi bezpáteřní, že? bez těch hodnot. Ty bezpáteřní firmy nemůžou mít dobrý výkon, protože na nich nemůžou být ty velký svaly. Musíte mít pevnou kostru, pevnou páteř, abyste měli prostě skvělý výkon. Pak máte nějaký plíce, který, proto se říká atmosféra, jakože dýcháme to, co tam v tom, v tom vzduchu je, Hrozně se mi líbí, že vlastně, když se podíváte na slovo inspirace, tak to pochází z latinského inspiratio, což je nádech, výdech. A a když Bůh tvořil svět, tak to bylo vždycky výdechem. Takže ono to je o tom, že ten nádech, výdech a ta ta atmosféra té firmy je klíčová pro to, aby se v ní mohlo právě jako realizovat ten záměr. A pak máte nějaké vztahy, které tohle všechno propojujou, které jsou klíčové pro to, aby to vlastně vůbec bylo to jedno tělo. A když se na tohle podíváte, tak zjistíte, kde jsou ty věci, které se ještě neodhaly, kde já jsem zjistil, že tohle je mýho táty, očekávání, ne moje. A u mě je to nějaký problém, který potřebuji vyřešit, tak v těch firmách to máte taky. A na těchto z těch věcech můžete stavět potom to opravování a tu jedinečnost. Vezmete si prostě nějaký problém, který nefunguje a začněte ho redesignovat tak, aby fungoval. V tom kontextu toho, že máte nějaký celý ekosystém. Zásadní pro mě vždycky v nějaké tvorbě jsou tři role. A mimochodem CEO beru jako Chief Ecosystem officer. Jo, to je ten člověk, který vlastně jako realizuje to, aby ten ekosystém dobře fungoval. Vedle něj je člověk jako operations manager a people and culture officer jako tyhle ty klíčové role by měly umět potom vlastně jako, jako definovat vlastně nějakou jedinečnou kulturu, protože na nich by to mělo stát. A jenom pár příběhů k tomu, mám, mám 10 minut, tak to stíhám, to je super, jsem se uklidnil. A pár příběhů, které jsou v tomhle kontextu jako inspirativní. Tomáš Baťa jednoznačně. Myslím že na, na RB jedu je, jsou Baťoviny od Gab, Gabči, skvělí vlastně příběhy z toho, jak Batě jako prostě fungoval. Mezitím nejde mohou metaři poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a ředitelci dohromady. To je prostě tak jako jednoznačný a tak krásný, jakože prostě jako možná budete se svým bordiákem prostě na večeři u vína a prostě jak byste měli dělat customer care, ale pokud tam nebude ten člověk, který to customer care reálně dělá, tak se to vlastně dozvíte pořádně. Pamatuju se, když jsme s Petrem Benešem dělali jeden takový, jsme měli pokus udělat profil v český spořitelně. A já jsem se bavil s lidma, na napří... sajtákama, kteří pracovali na těch systémech. A jeden mi říká, ty a víš, co bylo zásadní, když nás posadili k těm paním na tí přepážce. A my jsme viděli, jak oni používají ty naše systémy, kterými programujeme. Do té doby to nikdo neudělal. Prostě jako programovali se nějaké systémy, ale nikdo neviděl prostě, pro koho to vlastně dělá. Takže metas důležitý ve firmě. A... Decathlon. Já miluji Decathlon a mohl bych o něm tady povídat dalších 6 hodin. Jenom je to o tom, že je to založený Michaelem Leclercem, lidi, kteří nikdy nedělali žádný biznis, tak založili a chtěli udělat, jejich záměr byl udělat nejoblíbenější sportovní obchod na světě. Je to pro mě nejchytřejší kultura, kterou jsem zatím poznal, nejlogičtěji stavěná, velmi precizní a na základě jako hodnotově postavená. Kdybychom se měli bavit o nějakém týlu, tak mi přijde, že v Decathlon je nejblíž tomu, co jsou prostě jako purpose driven jako firmy. Protože Decathlon má jednoduchý záměr a to je udělat sport dostupnější. To znamená, berete tam sportovce, protože ty vám můžou pomoci udělat ten sport dostupnější, a, a berete tam sportovce, který dělají míčový hry, neberete tam prostě sportovce, který jezdí rally do vrchu. Protože to není dostupný sport. Takže Decathlon je prostě skvělý. Uh, IKEA. Uh, ještě se k ní vrátím, ale hm, jako tohle je mimochodem jeden výtažek s, 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 s testamentů obchodníka s nábytkem. Uh, Líbí se mi, kdy vlastně, jako Ingvar Kampers říkal, že prostě jedinečnost člověka nebo jako svobodný člověk měl být odproštěný od symbolu moci a i to byla jedna z těch věcí, proč stavěli IKEA, tak jak ji prostě stavěli. Phil Knight, Nike, šudok, knížka, zásadní knížka o tom, jak jak Phil Knight odvahou a vytrvalostí a hoživnatostí postavil nejúspěšnější sportovní značku na světě a je tam jeden takový hrozně hezký moment, který si uvědomíte potom. Jednak když jsem dočetl tu knížku, tak jsem se podíval, kolik je obrad Nike a kolik je obrat Adidasu jako druhý, dílo, druhý sportovní značky na světě. Rozdíl v hodnotové sportovní značce Nike jako postavený na nějakých hodnotách a Adidasu je, 49, je 41 miliard dolarů v té době, kdy jsem přišel k knížku. Nike mělo 50 miliard obrat a Adidas 9. A, a je, je to fakt prostě ten kontext toho Nike, jak je nádherný, a jinak jako ta odvaha, kterou Nike má, Eh, nevím, jestli jste zaznamenali kolina Kaperníka a Féru. nevím, jestli někdo víte, o čem to bylo. Jo, jako takový americký fotbalista Černý, který v době Superbolu prostě se rozhodl, že místo, aby povstal, držel si za srdce a zpíval americkou hymnu, tak poklekl, zvedl prostě pěst a jako pro, pro, vlastně se vymezil vůči nějakým protestům, který probíhaly proti rasově, eh, nějaká rasová otázka, nevím přesně ten detail těch protestů. No a tenkrát dostal úplnou stopku. NFL ho vyloučilo, eh, z klubu ho vyloučili prezident Trump se proti němu postavil. Nike, protože má rádo tyhle příběhy, tak si ho vzalo, dalo si ho na reklamu a ten claim na té reklamě bylo Believe in something, even if you sacrifice everything. Prostě věř v něco, i když obětuješ všechno. Uh, Amerika se rozdělila na dva tábory. Jeden miloval Nike prostě ještě víc a druhý prostě dával videa, jak pálej ponožky Nike a boty a odřezávaj z nich ty loga. A Nike udělalo to, že vydalo prohlášení a tam bylo Just do it safely. A bylo tam devět způsobů, jak pálit jejich produkty bezpečně. To si můžete dovolit, když máte level integrity Batman. Jo, to je o tom, že prostě jako pak, pak můžete udělat něco takového. Skvělý příběh a skvělá knížka. To, o čem mluvím, vlastně, když se vrátím k tomu jak, a když se podíváte na tyhle firmy, tak to, to proč a co je ten, je ten produkt. Chci zlepšit to vzduší v Praze, budu to dělat skrz koloběžky. Super, takový fenem jsou v Prazeci. Ale to, jak to chcete dělat, na základě jakých hodnot, jaká je ta vaše podstata, jakou jedinečnost chcete dát, tak to vás potom odlišuje. Tam se pak ta značka definuje. A jestli chcete mít takovýho nebo investora, nebo vůbec investora, jestli chcete si vybírat takovýhle firmy, jestli chcete mít skvělou apku, anebo naopak žádnou, prostě to všechno definuje to, jak vlastně ta firma vlastně působí ven. A e, další zásadní dokument Testament obchodníka s nábytkem je m, dokument, kdy Ingvard v roce 1974 popsal IKEA. E, tím popsáním IKEA, te, tohle stojí do dneška jeden z hlavních onboardingových materiálů v IKEA, on to v roce 90 aktualizoval, protože, nebo 96, protože svoboda v pojetí kontextu doby v roce 1974 a svoboda jako v roce 1996 bylo prostě jako jiný termín a on ty termíny aktualizovalo. A je hrozně zajímavý, jako jsou tam úplně skvělé myšlenky o tom třeba proč jako otevírá americký trh, ne proto, aby měl víc peněz, ale protože tady vlastně jako byla nestabilní ekonomická situace a kdyby tady prostě ta IKEA zanikla, tak aby měla vlastně Ameriku a mohla daleko fungovat. Jo. Fakt skvělý, Doporučuju, čtu si v tom tak jednou za půl roku, prostě si to znovu prolistuju. A tohle je jeden z výtažek z toho. Vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí, lepší každodenní život, to je i život oproštěný od symbolu společenského postavení a konvencí, to je svobodnější lidská bytost. Snažíme se o to, abychom se stali pojmem rovněž této oblasti sobě pro radost a ostatním pro inspiraci. IKEA 1974. Tam je nějaká podstata, a vychází to z toho, že to je srdcovka Ingvardova. To nebylo tenkrát takový, že asi to uděláme takhle, protože čtyři startupy vedle to dělají stejně. Je to prostě jako něco úplně jiného. Když předěláváme ty firmy, nebo prostě stavíme ty firmy, tak by se měly dbát na tři věci. Potřebujeme mít společní hodnoty. Hodnoty jsou pro mě klíč, to je ta páteř. Pokud je nemáte, tak na nich nemůžete stavit společný, prostě úspěšný byt. Nebo můžete, ale bude to o nějakým hledání a bude to o nějakým... Stejně se k tomu jednou dostanete, že prostě s ním budete muset začít pracovat. Dobrý standardy, ne... ne, ne, ne ne procesy, které vás utáhnou, ale standardy, které vám pomůžou. Jo, někdy přijedete do firmy a nejsou tam ty standardy. Uvědomte si, že pokud chcete stavět dobrou firmu, tak musí to know-how, to kvalitní know-how, být té firmy, ne jednotlivých lidí. Někdy se vám stane, že vám přijde skvělý šéf se svým know-how, najednou prostě vám něco roste, on staví skvělý oddělení, dělá to perfektně, protože prostě to umí, něco se stane, on odejde a s ním odejde to know-how. Vy musíte vytvořit ty společní dobré standardy, aby to bylo vaše, aby to bylo týkej. A společní pravidla, já si myslím, že i když si přečtete vrátím se k Janě Nováčkový a respektovat, být respektován, svoboda neznamená, že mám unlimited prostě e, sušenky, kafe, možnost otevřít kdykoliv rozkopnout dveře šéfovi a říct, děláš to blbě. A jakože to prostě není o tom. E, feedback culture není o tom, že prostě každému na potkání říkáte, že to dělá špatně. Jo, jako tam jsou prostě určitý principy a pravidla, které jsou v tom důležitý. A bez pravidel e, nemůžete jako hrát tu hru. Vy musíte vědět, že hrajete aspoň ten fotbal, máte 11 hráčů na každý straně a, a takovéhle veliké branky. A hraje se to na dvě poloviny. Bez toho vlastně nemůžete jako dělat kvalitní tým. A ještě jednu věc, kterou tady nemám, podívejte se na All Blacks a jejich 15 hodnot. Uh, jako prostě pro mě velká inspirace, nejúspěšnější sportovní tým světa. A uh, moje nejoblíbenější hodnota, mimochodem na Benefit Plus, tenkrát, jsme to měli hovořit o hodnotách workshop, tak jsem měl ty hodnoty takhle otevřený a já je měl anglicky. A uh, paní se zeptala, jedna tam seděla, paní, a říkala, můžete se mi to přeložit, tam, já, já ty hodnoty anglicky a tamhle, jak tam máte napsáno, to já tomu nerozumím. Já říkám, vážně chcete tuto, tu hodnotu jako přeložit? Jo, jo. Já říkám, to je no, dig, no dig jo, jakože, jako žádný čuráky. Uh, tak říká, dobrý, jsem se rád, že jsem se obohatila, to manželovi řeknu, že jsem se naučila nový termín. A uh, je to prostě jejich jako hodnota, no prostě. Uh, nechceme tady lidi, kteří by byli těma hvězdama, ale prostě nedělali to s ostatníma nějak dobře. Uh, skvělý, 15 hodnot, skvělá inspirace. A jenom poslední taková věc, uh, Frederick Rallov, future of Organization, celá tato, ta jeho spirála od toho fear managementu po purpose-driven firmy, vychází z máslovové pyramidy potřeb. Uh, má slova piramida potřebě o tom, jak lidi jsou vlastně, jak, jak, uh, uh, jaký vlastně strachy máte v té firmě. Když se vrátím ke svým strachům z toho, že neuspěju nebo prostě z toho, že uh, jako budu, musím být vděčný mamce uh, a ty strachy, které se vám aktivují, tak vlastně, když my m- nemáte vyřešený základní potřeby, já často potkávám firmy, které chtějí být agilní nebo dělat velký CSR a pak zjistíte, že jako uvnitř prostě máte paní, uh, která je samoživitelka, bere 28 hrubého. A s tou chcete jít uklízet vltavu, protože máte zrovna asi desár projekt? Jako. Nikdy nepůjde tohle, dělat. Musíte vlastně zvednout to vědomí té firmy a posunout ten level vlastně toho jako vědomí prostě na nějakou úroveň. Já věřím tomu, že jsme schopni se dostat do zelený úrovně v hodně firmách dneska, že ty hodnoty už pro nás rezonují ostatně tu krizi, která kolem nás je, tak já ji vnímám jako krizi hodnot. Ale pro pozdriven firmy, tam je to těžký. terky podle mě je velmi složitý a myslím si, že se bude dobře dělat s našimi dětma a těžko se dělá prostě s a boomers který jako se snaží pořád... Můj tatínek je starší než... Ne, nebo můj vlastní otec je starší než já a pořád mi říká, co mám dělat, protože on je přeci starší. A, tak. a potřebujeme se dostat z komplikovaných systémů, ve kterých se ztrácí energie, ve kterých se ztrácí inspirace, ve kterých se ztrácí tvorba... Do těch komplexních systémů, ve kterých všichni vědí, co mají dělat, mají společné principy a pravidla, jsou tam, protože to je to jejich vnitřní motivace, ne protože jim to někdo řekl nebo kvůli penězům, a vlastně jako realizují ten záměr. Ta hierarchie tvorby tam může prostě probíhat každý den, protože ty týmy vědí, co mají dělat, a nepotřebujete je řídit, potřebujete jim jako dávat jenom inspiraci. A, a k tomu bych rád směřoval a, i v tom, co děláme dneska. Tak, a vracím se k tomu poslednímu slajdu je dobrý vystoupit z toho čárovýho kódu. být sami za sebe. Tak jak, to, tak, jak se máte rádi? Se svýma špatnýma stránkama, a svýma jako silnýma stránkama, s tím, že od pondělí je mi prostě špatně, protože jsem málem zranil svého syna protože jsem udělal velkou chybu prostě v autě. S tím, že občas si něco myslím a ono to není pravda, protože jsem si vytvořil nějakou domněnku nebo jsem naplňoval očekávání někoho jako jiného. Ale ten mainstream, ve kterém se teďka všichni snažíme jako a všichni cítíme, že ten čárový kód není to, co chceme dělat. Ale je vlastně nejpohodlnější zatím. A je dobrý vlastně jako to tvořit tak, aby to nepohodlí vám přineslo to štěstí v tom, jak jsem říkal, tu kapku. Aby to nepohodlí bylo vlastně nějakým výsledkem nějaký tvorby. Aby to bylo nějakým výsledkem nějaký cesty. a Aby to nebylo o tom, že vám zase někdo řekne, pojď sem, tady se budeš mít líp. Jo, klasika. Mimochodem, když máte kandidáty na pohovorech, tak to jsou přesně ty lidi, který vyndávají jenom ty klíče od toho Volvo a kartičku knihovny. Tak, děkuji za pozornost, mám vteřinu. Konec. Tak,
0: díky moc. Díky za energii. Myslím, že se to tam projeví. já bych vás poprosil, pokud se chcete na něco zeptat, doptat, něco vám doteklo a tak dál, tak určitě použijte slajdu. Já, to tady, já si to tady proklikám. Já, když jsem ti tak poslouchal, tak mě napadla jedna důležitá věc. A to je úloha. Já zůstanu teda teďka u těch firm. To je úloha leadershipu v těch firmách. Já beru člověka, který vede někoho tak trošku jako učitelé. A to, co ty vlastně si ukazoval na té prezentaci, tak si myslím, že můžeme jako začít trošičku ty lidi jako osvobozovat od tady toho. Jaká je podle tebe úloha lídra, manažera, jakkoliv to nazvem prostě člověka, který ty lidi vede?
1: No, on v tom lymfatickém systému je ten Nebo jako té jako energie a zároveň zásadní úzel prostě v tom nervovém systému. A je to ten člověk, který by měl vlastně furt jako být součástí té páteře. Takže jako je, je podstatný, ale ne z toho úhlu, jako té hierarchie, ne z toho pohledu toho, že vlastně má tu frčku, že ví víc. Často ty nejlepší lídři byly takový, že který si vlastně k sobě hledali lidi, který vědí, víc než oni lídři, že jo? ale oni věděli to jejich úlohu, která je v tom držení toho ekosystému. Takže je pro mě zásadní, myslím si, že jenom Goretex funguje tak, že jako to má dobře postavený na, na, team lead, na, na projektových manažerech projektů a nemá management, ale zároveň stejně tam ten team leader prostě toho projektu je prostě ten vlastně manažer, který dělá tu mikrofirmičku. Takže je potřeba, aby tyhle lidi. Musí být oni svobodní, to je důležité. Je prostě jako nesvobodný lídr asi pravděpodobně nebude chtít moc osvobozovat v nějaký kontextu lidí lidi kolem sebe. A musí být sebevědomí, sebevědomí v tom, že když jim řekneš prostě, hele, děláme to, blbě Honzo, tak z tobě se nesepne ta aktivace toho, že nenaplníš očekávání svého tatínka, který ti říkal, že budeš jednou neúspěšný, ale vlastně jako budeme tvořit něco a, a přesto se to asi dá jako posunout. Nevím, že jsem odpověděl na tvoji otázku.
0: No, já, já jako vlastně vidím, že my se o tady tohleto snažíme sales okénko v tom našem programu Army Leader a vím, že pro mě třeba otázka leadershipu je Vlado Maslák v Dobrém pastieru, který je člověk, který vlastně z těch lidí, které společnost odepsala, vlastně dělá ty hrdiny jo? A, v, a vlastně dává jim nový smysl jo? tady v tomhletom. A hledá vlastně u nich tu jedinečnost, jo? protože když někdo nemá ruku a nohu a celý život prostě fetoval a, a nemá žádné zázemí a žádné kořeny a on v něm najde to, že umí plést prostě tou jednou rukou nějaký koberec a řekne, hele, tady jako je to tvoje a, a dělej to, tak uh, to je častokrát to, co někdo těm lidem jako neřekl. Jo? A že se pořád jako bavíme o tom, že... Uh, možná ukázat a pochválit ty lidi a říct, hele, jsi dobrý takový, jaký jsi a dělej to, co děláš, jako, jako je fajn. Uh, já
1: jenom ještě můžu no, doplnit. To, já bych byl jde. opatrný k tomu vlastně, uh, uh, ty to takhle řekneš a všichni tady si řeknou, to já neinspiruji nikoho k tomu, aby jednoduchý všel něco. Jo, že vlastně, <laughs> uh, já se pamatuju, když nastala covidová éra, já jsem měl na LinkedIn najít článek, kdy jsem psal, že nejsem dost dobrý, aby dělal ventilátor. A kdy jako najednou vlastně máte ty vzory a já, já si myslím, že třeba v té firmě často jsou lídři, který vůbec nevíme. Já, jako tatínky, kteří mají tři děti a vedou jak ně, nějak skvěle. prostě. To jsou jako lídři a, a třeba prostě nechtějí být lídři. Jo. Nebo m- říkáš tady tyhle svobodné firmy, kterými máme rádi, jak ukáme na ně. Já znám spoustu skvělých manažerů jako v korporacích, mm-hmm. který prostě to svoje, jako ten svůj tým a tu svojí prostě částí korporace skvěle. A vlastně jsou to takové jako ostrůvky, kde na je nařídíte, a říkáte si, to je fakt skvělej, jakož dělá to dobře. Pak si řeknete, dej ho škoda tady pro tu banku? Jako, a není, protože to je jeho kontext, jeho cesta a vlastně já nemám, nejsem ten, kdo by můžel měl říct, prostě běž někam jinam, tam budeš lepší.
0: No, já jsem to tak jako čekal Uh, by the way, někdo se ptá uh, na Nodig Heads, tak je to All Blacks, je to teda rugbyový tým Nového Zelandu.
1: je to Nové rugbyový tým z pohledu výher a proher je to nejúspěšnější sportovní tým historie. A, a myslím, že existuje knížka ta Legacy, která je anglicky není přeložená o All Blacks a je to skvělý. Prostě je, další hodnot, kterou jsem nespomněl, jako, protože jsem to zapomněl, je, že e, oni mají clean the sheep, a uklid boudu. Je to o tom, že vlastně si uklízejí sami šatnu. A pod tí hodnoty je, že nikdo z nás není tak velký, aby nedělal malý věci. Mm-hmm. To je úplně vždycky. Mě stanou tady chlupy na zátel, když to říkám.
0: Já nemám chlupy na zlatilku, ale mám zimu Takže, obleks, Já ještě než skuč, skočím na ty otázky, tak já vlastně. Já jsem si uvědomil, že ty si, tak jak někdo sbírá známky a, já nevím, a, a víčky od piva, tak ty sbíráš firmní kultury. Jako, že já mám pocit, že. Sbírá
1: jako, je, je, je a sbírám lidi.
0: Když si vlastně podíváš na to, co teďka kolem tebe vlastně se děje, jako na tom trhu, a, a kdo je třeba. A možná to zkus, zkus klidně jako vyjmenovat pár firem, protože na Kokumě jich máte stovku, mám pocit, ale jako říkáš, a na jaký tohleto...
1: A stovku jich tam nemáme, který no, bych tam chtěl. No, 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 Ty, jako tak, tak co, co vidíš vlastně? Co se děje? A to je ale otázka na další hodinu jako povídání. Po hodinu, si, hodinu. Je, je to hodně o tom, tam svítí <laughs> Je to hodně o tom, že... Jinak to jsem včera se ptal Juraje Kisky, protože jsme se potkali na schodech v Habu a říkám mu, ty Juraje, kdy bude konečně jako, nějaká dobrá nálada mezi investorama? A on tak na mě kouká a říká, jak to myslíš? A já říkám, no tak teďka k ty investoři že ty startupy nech investovat, nám říkají, že prostě jsme na nice a že uvidějí, co bude. A on tak se na mě podívá a říká, to je jedno, tak ty dobré firmy fungovaly v konjunktuře, budou dobře fungovat i v té krizi, Jo, jako ty špatní fungovaly předtím špatně, budou teďka fungovat špatně. Já, já tam, já, já pořád vnímám ty firmy, které mají tu vlastní cestu, to znamená ty, které jako tvoří furt nějaký ten příběh a jdou za něčím, co. Jo, když, když se zamiluju do toho, že dělám stoly, tak je mi vlastně jedno kolem toho, jaká krize kolem mě probíhá. Já miluju to, dělám dělám stoly. A když se zamiluju do toho, že dělám firmu, kterou chci dobře prodat, tak mě pravděpodobně jako investorská nálada na trochu momentálně děsí, protože možná neprodám tu firmu.
0: Aha.
1: Rozumíš mi, co chci říct?
0: Já jo, já myslím, že jo. Uh, p- p- klasická otázka... A ještě to no? doplním, jenom promiň,
1: promiň, promiň je, to je, doplním pro... o tom, že si myslím, že ty hodnoty i tou generací Z, která vstupuje na ten trh aktivně, i tím, jak my jsme teď jako koukali kolem sebe tři roky, jak vlastně se ty jistoty dokážou prostě jako změnit, najednou ti někdo zavře okres a ty musíš prostě vojákovi vysvětlovat, že jsi za babičkou, jakože to, prostě to já jsem dělal... Já jsem měl takový papír v covidu potvrzení o zakázce a s tím jsem jezdil přes ty okresy. <laughs> a jezdil jsem, když jsem nejel na zakázku. Já jsem trénoval ty policajty, jestli to jako budou po chtít. Um, no ale my, myslím, že i dneska ty firmy prostě jsou před nějakou zásadní proměnou toho, jak to dělají. Že ten, ten starý boomerský korporátní svět prostě je před nějakým svým jako koncem. A to nemyslím ve špatným. Je to prostě o tom, že jako se to zrychluje, nevíme, co udělá umělá inteligence, globalizace, spousta lidí teďka jako najednou jsou překopení, že jejich lidi tady díky COVIDu prostě oslovuje holandská firma, která před pěti lety by je oslovila a nabízela by jim relokaci. Takže by každý ten člověk z těch řekl, sorry, já nemůžu, já tady mám jako děti a fotbalový klub a, a tak dále. Dneska já potkávám lidi, kteří v těch senohrabech dál dřepějí a pracují pro holandskou firmu a jednou za měsíc jedou za do, do Holandska. A, a jako jsou úplně spokojení. A to se bude díčím nád tím víc, protože najednou padly ty hranice díky covidu.
0: Věříš v možný kvantový skok korporátů nebo prostě zaniknou?
1: Vůbec nejsem kompetentní k tomu, abych jakoliv jako, jako věštil nějakou takovou budoucnost. Nevím. Myslím, že se promění prostě způsob spolupráce, to jednoznačně. Myslím, si, že se promění díky právě jako těm mladým lidem, kteří tam budou chodit s jinou motivací. Ale nevím, myslím si, že jako Walmart prostě bude možná za 20 let furt stejně Walmartem. Jako.
0: Já toho teďka využiju a tak jako, taky se tady trochu odkopu. Já fakt jako slýchávám hodně často to, že ty korporáty jakože jsou tak jako pejorativně nazývány. Jo? A vlastně jako nevím proč, jo? protože je to... Já taky ne, ale... Jo? Je, je, to, je to vlastně... Říká Luboš, který stojí tam vzadu, že to je nejlepší možný způsob, jako jak lidi jako doposavat jako byli schopni zvládat nějaké velké celky, jo? že, že, jako, že prostě je to nějaké vývojové stádium. Tak si myslím, no, že si toho vážme, protože jinak bychom asi nelítali jako moc letadlem. Jo? A, a... No jasně,
1: ale když se podíváš na to, jak je definovaná slovo corporation prostě na Wikipedii, tak je to vlastně způsob, jako způsob vedení větších celků, komplexních, vytváření nějakých synergií a tak. Jako corporation vlastně dává smysl, když máš vše více centů v zemích. A podívejte se na to, jako odkud vychází slovo proces. Slovo proces vychází od slova prosít, to znamená uskutečnit. To, že potom jako přišli lidi, kteří se báli o svůj flag a začali používat proces k tomu, aby se neodhalilo, že nejsou dost dobrý, za to my jako zásadně nemůžeme. Ale to není jako problém těch velkých firm. To je problém toho, že jsme nechali takovýto lidi ty firmy proměňovat.
0: Podle čeho si vybíráš firmy na Kokumu? Jsou dva dotazy na to.
1: Hele, jednoduchá věc. Tři, tři věci hledám. Hledám prostě toho krále, uh, ideálně krále Miroslava, ale prostě hledám toho krále královnu. někoho, komu můžu věřit, že jeho úspěch je dosažený s těma lidma kolem, že jako s nima chce putovat dál. Potřebuji prostě, aby to nebylo, aby to nebyl ten, já jsem zažil prostě ten uh, management třeba v T IBM, kdy to byly ty lidi, kteří přijeli na cíletou tou štaci. První rok se rozkoukávali, druhý rok se snažili něco proměnit, aby si zasloužili bonus na konci roku, a třetí rok přemýšleli, jaká bude jejich další šace. Jo, tak, tak to jsou ty věci, který, jako pro které já pracovat nemůžu, protože nemůžu pracovat pro Škodovku, protože je to pro mě moc velký organismus a nedokážu popsat tisíc mikrokultur ve Škodovce. Takže hledám prostě toho člověka, který jo vím, co dělá a zatím přijít. Hledám příběh. To znamená, že to někam odví, ne, není to prostě statický a není to už máme hotovo, ale prostě stavíme tohle, děláme tohle, abych mohl ti říct, ty Honzo, když půjdeš do Red buttonu, tak tady zažiješ tohle a takhle jako ten příběh se posouvá dál. A hledám nějaký elementární set hodnot, nějakou jako mezilidskou slušnost a, a, a nějaký respekt, který zároveň zase zvědomím toho, že všechno je mým kontextem, Fakt si myslím, že ten člověk fůstí nad labem, který momentálně krade auta, tak je to proto, že se narodil s těma očekáváním do toho kontextu a s těma závazkama tam, a že to třeba nemůže změnit. Tak zase jako ty hodnoty jsou. Na trhu koluje taková historka, že jako ty firmy to je o tom, jak se z spí, že se je vybírá je tak nebo tak. A, tamhle si. Není to tak, není to tak, prosím. Je to o tom, abych tam našel nějakou hodnotu, který já budu věřit a prostě proto jsem pracovat. pracoval. Můžete se zeptat tam na Janky, a Mirky, ty jsou se mnou v Kokumě.
0: Já se tě chci zeptat. Není vlastně částečně úloha Kokumy, jak to říct, jako otevírat oči těm ostatním firmám, tady v tomhletom, co ty si řekl, jakože to je vlastně nějaké tvoje jako poselství a Kokum má jenom prostředek k tomuhle tomu? Ja, tady je otázka toho, jako uh, přijal by se spolupráci s korporací za účelem inspirace a otevření očí, managementu, HR týmu a tak dále a tak dále.
1: už n- n- jako... M- když, budu, když, když bych přijal tuto tu úlohu, tak to znamená, že naplňu nějaké očekávání, které není moje. Já prostě jenom mám rád ty dobré firmy a baví mě jako jim pomáhat prostě to dělá dobře. A ty výlety do korporací, které já jsem měl za managementem, který tam uh, něco dělal, protože je globální OKR, nebo globální KPIs, tak mi to nikdy nezafungovalo. Nebudu říkat konkrétní firmy, ale přijdete prostě a teďka vám řeknou, prostě potřebujeme to tady jako proměnit a vy tak s ním jako začnete pracovat a oni pak řeknou, hele, to už stačí, dobrý, už jsme měli hodně workshopů, napiš nám ten kodex a, a prostě by to tady pak plácnem na nástěnku tak tohle je věc, kterou já nedokážu už dělat. Protože prostě, když ty lidi jako nechtějí, jako tým se někam posunou, tak já nemám tam žádnou jako úlohu. Takže já nechci být nějakým inspirátorem. Mě vlastně v té přítomnosti baví prostě ty naše firmy a chtěl bych, aby ty firmy, které se kouknou na tu kokumu, tak si tam tu inspiraci našly. Můžeš tam najít, jak to dělá to Čibo, nebo jak to dělá ten Decathlon. To tam poznáš v těch profilech. Pořád jsme human generated content.
0: Na druhou stranu, kdyby za to přišla IKEA. Uh tak by si udělal profil IKEA Nike, které...
1: U, nevím, jestli Nike dneska, protože mám nějaký insighty vlastně o tom, jak funguje jako management Nike v Holandsku. Zase je to o tom, jak fungují ty týmy. Třeba Čivo tady prostě bylo skvělý, protože ho vedl Richard už ne, ale vedl ho Richard Hodul a Martina Ješková Celý ten management tým v Čivu byl prostě famózní. A bavíte se prostě holkama tady v DPK, prostě v Čibu, nebo tady. A oni vám říkají, my jsme tady 15 let a máme snídaně s Richardem. Jo? Jakože prostě ty paní z těch krámů jednou za měsíc mohli se bavit prostě s tím Richardem, s tím šéfem. Přijedete do. Já jsem, když jsme stavěli profil Čiba, tak jsem jel do Holandska, protože jsem se chtěl posadit a psát ten profil naproti tomu krámku, který udělali jako v Čibu prostě tenkrát, jako to první krámek, kde to vlastně celý vzniklo. Po cestě jsme zabloudili s Petr Fridrichem a dojeli jsme do Varšavy. Přítomném okamžiku, ale, ale, ale vlastně přijede do německé centrály toho čiba a je to něco, kde vlastně vidíte úplně jiný čibo. Vidíte tam prostě ten německý přístup vlastně k, tý, k tomu biznisu: černý oblek, bílá košile, poker face, prostě nikdo se s váma na té recepci ani moc nebavil. A je to prostě rozdíl. No, tak já chci pracovat tady pro ty, jestli ta odnož tady toho číba je taková, tak já jí chci pomoct. Když tam přijde někdo a začne to předělávat, tak třeba zase ten profil mi nebudou.
0: Já vím, že my jsme se párkrát dostali do diskuzí, že si někam do firmy přišel a objevil si, že to tam není zas až tak jako veselé, jak to na první pohled vypadá, a, tak co je potom, jakože je to striktní ne? nebo jak to funguje.
1: Dvakrát jsme udělali striktní ne v průběhu té práce na tom profilu, a dali jsme jim aspoň ten kontent, který jsme třeba vyrobili, jako fotografický nebo nějaký, nějaký feedback. A je to o tom, že jednou to bylo o tom, že jsme objevili prostě firmu, která měla 60 lidí a ty majitele byly tak rozhádan, že byla rozdělená půl na půl, <laughs> a půlka firmy byla dobře vedená jedním a druhá trpěla po druhým. prostě byl to problém. A druhý bylo to, že jsme měli centrála skvělá výroba strašný, že lidi prostě tam jako trpěli pod výrobním manažerem. A tak to zastavujeme, no. Jako já, tak je zároveň proto, že nechci lhát, já prostě jako nechci um, přijít někam a teď jako dělat ten copywriting tak, aby to vyznělo nějak jinak, no.
0: Já se uh, ještě zeptám, protože uh... To tak může vyznívat, že to je prostě ta karlínská jakože IT kultura, kde to jako, jako jde, ale ty máš na, jako v portfoliu spousty výrobních firm. Jasně, tak, no spousty
1: asi ne, ale tak jsou tam nějaké...
0: Jsou tam výrobní firmy, tak, takže i, v, i ve výrobních firmách tak jsi říkal, podívím, to jde.
1: Jo, jo, je, tak já, mám, já jsem tady ten příběh neříkal, ale to TG vlastně, když jsme začali pracovat na tom, že jsme z hierarchické struktury udělali prostě nějaký e, sdílený vedení čtyři ředitelů, tak se to povedlo tu firmu prostě z 60% v covidu vytáhnout na nejlepší zik za 30 let prostě a ta firma se zase začala proměňovat. A je to ale o tom, že jsme začali pracovat jako s celou tou firmou a že ten majitel byl ochotný dát tomu ten mandát, že vlastně řekl: Dobře, tak jako když mi vyhodíš tady toho ředitele a nechceš mi najmout novýho, tak já jako ti důvěřuju, že to takhle uděláme, protože věřím těm čtyřem lidem, se kterými budeme to stavět. Je tam zásadní ten mandát toho. Já jsem si kdysi dávno myslel, že můžu proměnit firmu ze spoda. Jo, že to můžeme najednou s těma zaměstnancema udělat, když není nahoře ta zakázka a někdo nahoře to nechce měnit a posouvat dál, tak to nikdy neuděláte. A pak klíčový je ten střední management, protože to je jako větrník, jo? jako můžete mít křůvaj spodek větrníku a hořejšek větrníku, a když bude zkažená, ta zlehačka uprostřed. Tak to je prostě hnusný větrník. Tak hnusný větrník. Tak střední management nejsou na na půlvoltový baterky, ale větrníková zlehačka.
0: Nikol se ptá, jestli máš nějakou další vizi sen a, fázi pro Kokumu, a, které by chtěl dosáhnout. Trošku tě vytrhnu z přítomného okamžiku a zasní se.
1: Ale já mám na plánu od budoucnost. Jako v 60. bych chtěl mít rozvojový hotel na Krétě. Jako, že tam budou ty lidi z těch Kokuma firm jezdit, se jako rozvíjet prostě a, a uvědomovat si přítomného okamžik moře a, a budeme se tam bavit o těch nových modelech spolupráce. 12 let, a, jo? A co? 12 let. 12 let. <laughs> a, no a Kokuma... M- já si myslím, že tady je pořád spousta skvělých firm, které jsme neobjevili. E, Některé firmy, pro které my pořád nejsme tím partnerem, protože nechápou ten, pro, furt si myslí, že jsme ten portál, kam dají inzerát a přinese jim to kandidáta a už nás, nevnímají nás jako nástroj, anebo a tu komunitu. Takže jako mám na vyšlistu prostě 30 firm České republiky, které prostě ještě tak nějak nás odmítají, protože jako ne, to říkají, že to nepotřebujou. E, myslím, že nějaký limit, který mám jen nějakých 200-300 firm, na mě, e, což těch 60 být budou. A teďka stavíme ten nástroj toho Kevina Kokota eh... Kokuma Content Tool. Vlastně Kevin je nějaký nástroj na to, jak si dobře tvořit vlastně interní dokumenty, třeba jako náborový, jak si vytvářet profily týmový, jak vytvářet komunikaci. Ja, dneska, když si vezmeš, tak interní dokumenty často v těch firmách jsou prostě na SharePointu nějaký wordovský změtí textů a, a můžeš prostě to udělat, takže vytvoříš prostě onboardingový materiál jako webovou stránku, embeduješ videa, prezentace, tak to teď kolo stavíme. To je druhá noha Kokuma.
0: A já teďka udělám trochu úzkou stranou. Um, nezařídí tady tohleto... Jdu zpátky k únorové snídaní a k snídaní to nezařídí tohleto nějaká umělá inteligence? Jako to, že vysosá z té firmy prostě komunikaci někde na to tohleto to a prostě hele. ti udělá, ale takhle to vypadá?
1: Já, já nevím, já mám vlastně jako zaplaceny všechny ty služby, které se dají zaplatit. V podstatě mám um, GPT-4, Midjourney prostě placený a, ta, a prostě přemýšlím nad tím. Zatím vždycky, když jsme jako zkoušeli, třeba uh, vem si tady tenhle ten text toho profilu a zkus nám to napsat prostě v tomhle stylu nebo něco takového tak tam vždycky chyběl ten jazyk té firmy. My vlastně tím, že děláme těch jako x desítek hodin rozhovorů a vlastně pak ten, kon, ten content je psaný, jakože vlastně jenom přeformátováváme, co nám ty lidi řekli, tak máš ten jazyk třeba té firmy nebo máš ty klíčové highlights a to ti zatím vlastně ty data, to ti ta umělá inteligence ještě nedokáže poskládat tak, aby v tom byla ta rezonance. Ona dokáže poskládat informace. Znamená, ty jednička nuly by ti dokázala poskládat. Ale nedokáže ti do toho vložit ten otisk toho, co ty jsi tam nacítil v té firmě. To tam prostě ještě není. A jestli to bude, tak je to v pohodě. Já pak dám těm firmám na jeden klik si vytvořit skvělej inzerát, tady z toho profilu, který jsme ti udělali, ale pořád tam budu mít tu nálepku, že jsme human generated content. Mi totiž vlastně napadlo, že tím, jak já
0: máme Zoom portál obsahový ty to víš ty jsi jako byl u toho na začátku tak vlastně tam mám těch tvých 10 let všechny tvoje přednášky všechno co si dělá akce a tak tak a trochu si hraju s tím, že kdyby jsme dovnitř vlastně tady tohleto pustili, tak podle mě jsem schopen vlastně jako kdyby udělat tvoje virtuální dvojče, které jako kdyby bude vědět, kdo je Skondra co je Skondra a je schopen, nebo schopna nebo schopnou to jako někde párovat. Tak tohleto mi zraje, tohleto zraje myslím, trochu v hlavě, ale je to, je to nějaká trakce. Jako...
1: Myslím si, že to neuděláš s tím, že prostě jako zítra já budu mít zase nějaké další poznání, a opustím nějaký zase další strach a prostě jako smažu nějaký stín, vyrobím nějakou další jedinečnost, tu tam ty mít jako nebudeš. Takže ono je to vlastně krásný příklad, je to, že chat GPT vlastně má jako internet do roku 2021 mm-hmm. a když se ho zeptáš na ukrajinskou krizi, zatím. tak zatím prostě to tam jako není. A myslím si, že to pořád je skvělý nástroj. No. Já si myslím, že to je ta lopata, která byla v té zlaté horečce. Jako, naučit se s ní dobře pracovat je super. Zatím se nebojím toho, že by mě to nějak nahrazovalo. A když, tak budu mít rychlejší ten hotel.
0: Okay. Ester se ptá, díky za energii, a to trošku souvisí s tím, jakou pravdu si o sobě uvědomil naposledy. A jakou firmu si přeješ nejvíc
1: získat na kokumu? Jsou dvě otázky. Já na ně nezapomenu. <laughs> Uh, úplně nejvíc, na koho si přeju získat teďka momentálně jako lasvit, protože mi přijde, to je skvělý prostě jako kontext tohoto tvorby, kultury, design, sklo, prostě jako celá ta firma je prostě jako perfektní, ale, ale zároveň vedle toho jako vasky, uplifting, je, je jich prostě spousta, které jsou jako skvěle vedený. Jakou pravdu jsem si uvědomil, já když jsem startoval tuto snídaní, tak to bylo, že to bylo tu Hanka Smítalová, Mm-hmm. a bylo to o tom, že vlastně furt v nějaký moment si ty lidi, byla kolegyně, která úplně jako jeden moment byla, druhý nebyla a já si myslím, že jsem si na tom zase uvědomil, jak jsme vlastně jako pomýví je to všecko, že, 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 že to může skončit zítra, že vlastně v pondělí, jak jsem se naboudal tím autem, tak, tak jsem tady nemusel dneska sedět. a a zase mě to vrací jako do té totální přítomnosti toho si to dneska s tebou užít tady a být tady a teď prožít celý ten den a neutíkat k něčemu, co bude příště.
0: Pro mě je vlastně vždycky těžké to, že, že tady sedím ale tady teďka s tebou nemluvím, protože mluvím jako... Tady, tady na to, je to hrozně složité, jako by to, takže si častokrát ty snídaně poučím znova, abych, abych si je jako kdyby vlastně užil. A jenom v kontextu toho, co říkáš, tak schodou okolností v pondělí měl, jak na neurazitelný měl přednášku s hrobníkem o smrti, tak se mi to vlastně všechno tak nějak úplně divně poskládalo. A ty si mi tady přišel s tím letím, tak já vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Jako vidí, no? nic, na vlastní
1: smrtelnost. Jo,
0: je no, ta přednáška je super, tak si jděte. Jo, te, te, tera se ptá, uh, kdyby to s tou začalo být kritické, co jsi říkal, že musíš opravit z Czechu a že by si, uh, Tak kam by jsi pracovat, kdyby jsi mal vybrat na Českom, alebo zahraničném trhu? <laughs> <laughs>
1: no to s tou strechou je kritické, <laughs> <laughs> mm. Jo, to je super otázka muziku. Já vlastně jednu zkušenost, kterou nemám, a to je prostě přesně, když se dívám třeba právě na Andrew a nebo když se dívám na lidi, kteří vedou ty firmy, tak já vlastně pořád nemůžu říct, že jsem dokázal vytvořit nějakou jako firmu, nebo že jsem dokázal jako najatý CEO nebo, nebo manažer prostě někam dovést nějaký velký celek nebo velký tým. Jo, ne, nevím vlastně, jaký je ten kontext řídit home credit. Prostě nevím, a možná, že tohle to, to je zkušenost, kterou nemám. A ještě k té pravdě. Já vždycky vlastně říkám, že mluvím na základě zkušeností. Když mi někdo řekne, že covid funguje takhle a válka na Ukrajině taková, tak říkám, já můžu mít nějaký informace, ale nemám tu zkušenost, to znamená, nemůžu to považovat za pravdu. Tím pádem, já když mluvím dneska o těch korporacích, tak já jsem v nich nebyl. Takže já bych si asi pravděpodobně střihnul nějakého jako people ops člověka jako v nějaký velký korporaci a zkusil bych, jestli opravdu prostě ty argumenty, kterými ty lidi dávají, že to nejde a že ta matka německá a že vlastně tak bych, jestli to vlastně jako, může fungovat. No. Takže já bych šel za poznáním. Může to fungovat.
0: Myslím, že jsem příkladem toho, že se dá jako v korporaci vytvořit něco, co... Je... A ty si
1: odešel korporace? No jasně.
0: Jasně, protože, protože se tam spousty věcí změnila a to je vlastně a i ta otázka toho, no? že tobě taky ty fir, vlastně tě lidi, protože říká, že si sbratel lidi ti lidi odcházejí, různě migrují, jako, a tak dále a tak dále, takže ono to není jako homogénní celek, že jednou ta firma je taková a vždycky bude taková, protože tak život prostě nefunguje
1: moje aspoň zkušenost a experience, kterou já jsem udělal, že jsme stavěli skvělé věci, ať už pod Lomocovej, je nebo pod IBM nebo pod Lifeoadem a tak a vlastně vždycky to bylo o tom, že do těch neměřitelných, že jsme se nevešli do kápejček a tím pádem se ty skvělé nápady třeba zařízly a věřím tomu, že kdyby jsme fungovali dál se HR kavárnou, tak jsme dneska mohli mít prostě jako nejlepší evropský portál na HR. A, a opravdu, jako tak, jak to bylo stavěné. Ale tenkrát tam ta biznesová objednávka byla jiná, nebyla na tohle z toho. Já většinou se předběhnout vždycky nějakou dobu. A, takže je otázka, jestli ty by si mohl dál dělat to, co děláš teďka jako v 3 vlastně. um, a, Ano, ale třeba vídáme na mě firmy, které jsou, bylo jich 40, dneska jich je 120, a, a říkáš si, že směřují třeba a mají strach k tomu, aby nesměřovali k nějakým korporátu. Mimochodem skvělý že vždycky řvou ty lidi, že nechtějí být korporát, který v něm nikdy nebyli. Nechtějí <laughs> být korporát. A kdy jsi byl v korporátu? No nevím, ale je to spad... je strašný. A, d- takže, m- takže se taky jako ty firmy promění, jo, nebo si vezmou prostě někoho, kdo najednou tam vytvoří biznis, prostě po vzoru prostě té předchozích firmy, kde byl a ne- nepadá to těma hodnotama. Ale jaká byla ta otázka?
0: Hmm, jestli ty firmy zůstávají stejné, nebo se je jako posouvají? Ne, mění se, jsou to
1: Organismy, Organismy, které se prostě proměňují.
0: Peťo, čas nám vypršel, ale uh, dobrá zpráva je, že uh, sice končí tahleta snídaně a já ti za ní moc děkuju, takže
1: ještě jednou díky. Já moc děkuju za pozvání.
0: Bavilo mě to moc, spousty dotazů jsme nezodpověděli a já zkusím zase takovéto svoje klasické kolečko. Pokud jste na tom slajdu a vím, že pár z vás tam je, prosím, zahlasujte nám, jak se vám to líbilo. Zkuste nám tentokrát to jedno slovo i vypíchnout. Fakt mě zajímá, jaké bude to jedno slovo, které jste si z téhle snídaně odnášíte a ten workcloud, já potom někde určitě použiju. Tak prosím, prosím, všichni, co se nazýváte, i co jste tady, Fakt mě to slovo zajímá a děkuji moc, že hlasujete. A, tak a půjdeme dál. Pokud to ve vás něco uh, jako zažehlo, ně- někde vám, vám to brnká, tak je to moc moc dobře, to jsme asi tak trošku chtěli. Uh, zkuste se zamyslet a udělejte si kolečko se svým týmem doma v rodině, uh, nebo si prostě udělejte sám sama reflexy. Uh, my toho zase klasicky využijeme a možná uděláme takovou netradiční věc, že prostě uh, to bude jako na- naše povídání a vy se třeba k nám na Digestiv přidejte. Já jsem pozval uh, sice pár uh, zajímavých lidí uvidíme, jak to jako kdyby dopadne a jak to budeme koncipovat, protože mám chuť to udělat malinko jinak, než tu panelovku, kterou tam děláme běžně. Takže třetího uh, pátý s náma můžete znova posnídat v 8.30 uh, na, v rámci West Digestive to je takové to že vám to dozní na edu uh, no jinak uh, je, ano? jenom probíjí no, to
1: seskáce, to máš jako, Ne, já jsem v pohodě. Uh, a kdyby tato stojí, ten digestif, je ten digestiv, kdyby vás třeba něco napadlo, co jako se říkáte, ty, jak to vlastně, to je divný, a mě to nějak takhle nefunguje tak, tak pojďme ještě o tom třeba si popovídat, že vám něco doteče, možná uh, já teda nechci říkat, jo, tak špatný spiky občas říkají, to, že jste to dneska nepochopili, Znamená, že to pochopíte za týden. Uh, to bych nechtěl. Doufám, že to dneska bylo jako přínosný, ale kdybyste měli třeba jako nápady knížky třeba, který vám pomohli v té cestě, tak prostě přijďte to pozdílet. Ano,
0: knížky, uh, knížka měsíce, by the way, uh, ty jsi byl jako jeden z prvních, který doporučoval knížku právě Alstina Kloona, Krad jako umělec, tady máme uh, další knížku měsíce, děláme to už taky No, už zase jako je to nějaká chvilka. Takže kniha měsíce, další projekt je Red Buttonu, který tady za letím stojí. Určitě nás sledujte na Edu, bude tam spousty zajímavostí, dalších diskuzí na různá témata, které, kterým se věnujeme. Většinou tam nenajdete a BOZP, angličtinu a presentation skills, ale věci, které jsou trošku jako do budoucnosti, jako digitalizace a tak dále. A tak dále. A trochu chceme bojovat proti té kurzové turistice, kterou jako v tom vzdělávání nevidíme už rádi a děje se, a děje se hodně. Takže tohle je Edu. No a příště. A Příště to bude zase takové téma, které půjde velmi proti proudu a mě to téma hrozně zajímá a baví. Uh, hostem bude Michal Mijovský. Budeme se bavit o návykových látkách a jejich regulaci. Uh, budu moc rád, když na tuhle snídani snídaní uh, si trochu uh, Michala načtete. Uh, je pár přednášek, které jsou super a stojí za to. Uh, uh, jo, jo. Uh. Mám pocit, že ta většinová společnost a to, jakým způsobem tady jsme nastaveni, ať už to je tabák, cigarety a vůbec další, jako je to moc krásně protkané a tak mám rád, když ten Michal vlastně píchá do těch bodů, a takže se na tu, na tu snídaní moc těším. Když jsme tu snídaní připravovali, tak bylo hrozně cené, když jsme diskutovali o tom, jak to máme s dětma a že kritické roky jsou mezi 11. a 16. rokem a tak dále. Takže zabrousíme i do těchto, těch, i do, i do těchto těch témat. Takže pokud vás to zajímá, tak 18.5. od 8.30 tady v Magentě nebo s vámi na Edu se budu těšit. Peťo, ještě jednou díky, vy se mějte krásně, děkuji, že jste s námi, mějte se hezky na a ahoj.